0: 晚上好，今天是一月二十三号星期六的晚上啊，现在是九点半。那么我们今天是要来聊一个话题的。那这个话题呢，其实我们昨天晚上已经讨论过了，也就是说我们已经录过一期节目了。但是因为大家都知道，我们是一个通过网络异地,地录制的这么一个节目啊，所以说呢。昨天的瓜太多了，之后导致网络大堵车，也就影响了我们的录制效果，出现了很多的 bug， 所以呢，我们今天就重新来聊一聊。那么，其实经过一晚上的冷静之后，我们觉得其实还有更多的角度可以去补充。那我们要聊的话题相关的呢，也就是最近在网络上发生的几件大事儿。第一件呢，当然是之前这个郑爽和张恒的代孕的。弃养等等的一系列的这个风波，那么第二件呢，就是这个昨天晚上华晨宇和张碧晨的这个关于什么未未婚生子啊，然后嗯，未婚状态共同抚养孩子的这么一个宣言，还有呢，就是让我们非常哎情绪非常复杂，也非常痛苦的一个案件，就是昨天在昆明发生的呃，挟持中学生。的这么一个案件，当然劫匪已经当场毙命了啊，被正义的子弹打死了。但是呢，中间也有牺牲的孩子，也有我们目睹了整个情况的小朋友和女记者等等等等。那其实这个相比之下，这三件事各有各的社会的影响。然后负面的影响也是很大的，因为大家所有的网民，就这三件事儿也展开了热烈的讨论。也就是说，这几天其实这一周吧，大家这个吃瓜也好啊，看案件也好看着都挺累的。那我们呢，今天并不是想要从吃瓜的角度去讲一些什么八卦之类的，因为这些八卦其实我们挺麻木的。他们怎么生活跟我们没有关系。明星本来就是造面中。我用我的话来说，就是娱乐圈其实是用来娱乐大众的吧，对不对、嗯？啊，可是现在在这十年以来，因为各种各样的原因，就变成了娱乐圈的明星们，呃、啊，偶像们成了我们的祖宗，<笑>对，这这件事情就有点儿，也不能说本末倒置。但是呢，确实起到了一个非常坏的作用力啊，导致于现在现在网络上面的种种的习气啊、坏风气啊，就铺天盖地的，弄得我们这些想要说话但又不敢说话的人心里边特别的郁闷。那今天也借着这个机会，我们也想来发表一些自己的看法。曾经呢，我们也在节目当中聊过一些关于追星啊，啊，关于。呃，粉丝的那种状态的一些话题，但是呢，因为事情都是在变化中的，曾经发生的那些事儿和这两天发生的事儿又是不同的性质。那么，我们从观察的角度再来聊一聊这个追星到底是什么怎么回事儿，对吧？我们理解的追星是怎么回事儿？现在的这个追星是怎么回事儿？我们希望未来会是怎么样的？好吗？那还是让我们崽儿先来发表一下意见
1: 。嗯，呃，就虽然我们年纪不大吧，但是我们年纪也不小了，而而且从小就是可怎么说呢，看这些影视剧啊，看这些明星活的活到这么大岁数的，嗯、呃，但是按现今的这个追星的标准来说，我觉得咱可能都不属于粉丝的范畴。
2: 散粉，散粉
1: 散粉<笑>啊，对对对对，就是那个化妆的散粉，嗯、咱们。嗯按咱们以前的那个追星规律来说，咱们其实属于比较死忠的粉丝了。因为喜欢一个人，可能都是奔着二十年或者更长的时间去的。也确实，咱们现在心里边的就是那个最初，嗯、现在这帮孩子们叫什么来？叫本命是吧？咱们那种大本命，嗯、对，就真的是长红了二十多年，或者说是，呃呃，不管是人品啊，还是史，还是他的演绎能力，还是他的歌唱能力啊什么的，就很过关。就这这二十多年也让咱们不离不弃了，但是就是很奇怪的，就是咱们以前的那个标准跟现在完全是南辕北辙。就咱们以前认为就是真正这个人的核心力量的东西，可能到现在这个时代，反倒是孩子们并不重视的东西了。这也是就是咱们也存在存存活于网络之上，跟这些个。新进的这些个年轻的粉丝产生了一些个叫怎么说呢？代沟，误会吧？对对，代沟。巨大的代沟产生的原因就是，咱们以前喜欢一个人，她漂亮可能是第一眼吸引你的东西，但是你能长久的喜欢她十年、二十年，势必这个人身上要有他的个人的魅力跟价值。这个魅力跟价值就不仅仅是他的那张脸，还有就是他的那个业务能力，还有就是他的人品怎么样。当然了，我我说句实在话，就是现在孩子们都说嘛，房子塌了，这个谁们家没没塌过几个房子，这是肯定有的，咱们也有，所以呢，就是到现在为止，<笑>就跟那个呃叫什么来着，一一一些比较大的一些个疑问一样，就是你的偶像他的业务能力很强，他的人品不咋地，你还值不值得粉他这件事情？其实说说句实在话啊。就这么多年了，我有时候也在问自己，因为有时候你喜欢一个人是没有任何理由的，但你讨厌一个人理由可以摆很多。就这个人品，我如果怎么说呢，就是他发生了一些事情，有的时候我能看得很开，我觉得这个不足以影响我喜欢他，但有的时候就就会成为我心里的一根刺，然后你可能就会退圈，你可能就会远离他，然后也不不会再去喜欢这个人。甚至于可能因为这个人，你会去影响你对一部作品的那个关注度，这个东西也也也是有的。但是，就是我认为一些比较人人之常情的这个东西，在现在的这个网络上面又变得很不一样，这也是让我很困惑的一个原因。嗯，就包括现在咱们前几天发生的那个郑爽代孕的事情，对吧？刚开始的时候，大家的角度可能都会在探讨这个事件本身，因为它这个事儿真的不是娱乐新闻，可以说是社会新闻。它真的是带，就是带出来了非常多的话题，是咱们以前可能接触过，但是绝对没有深入去思考过，甚至说去深入了解过的一些个问题。但是随着这个事件的慢慢的走向的时候，我会发现，就到现在为止，大家可能更关注的是郑爽的粉丝。今天还有朋友在群里面截图了嘛？就是郑爽的脑残粉的一些个言论，嗯、对吧？因为太合合张翰和胡彦斌各自帮他养一个孩子，<笑>我都不知道他是不是反串黑啊！<笑>我都笑死了。群里<笑>有朋友不就说嘛，这肯定不是他粉丝吧？是不是他的黑粉故意怎么写？就你现在已经分不清了，这个言论是他发自内心去说的，还是有人在黑他？嗯就这个走向也是成谜的这么一件事情，对对，而且就是关关键的问题就是这个，他这个就是他这个话评论出来了之后，大家觉得确实是粉丝说的，不管是他的真爱粉儿也好，还是他的黑粉儿也好，都是他的粉丝，对吧？肯定是
0: ，就是一种反噬，我觉得就是因为被粉圈的这种坏风气啊，他们动不动就是。呃，集团性的过来，打击你啊，攻击你啊，人肉你啊，对吧？就不单、嗯、弄得大家就是不是不敢说，而是说了之后就要承担很多的不应该出现的后果，对吧？也也有很多他们动不动就要举报，网上控评，然后净化什么的，反正这些饭圈术语我也不太懂，反正就搞得就大家就是不太敢说话，嗯、说实话，就是我觉得就是一种反噬，就是。虽说吧，是这个破鼓万人锤，墙倒众人推、嗯，但实际上就是、嗯、你们平时以前干的那些事儿太过分了，所以导致现在吃瓜群众们就觉得我干嘛不落井下石呢？嗯、对吧？都这样了，你都退圈了，你的粉丝们还在那儿脑残，那我们也给你们点把火吧，就就是冤冤相报何时了？嗯嗯
1: ，包括咱们最早的时候上网，其实。刚出现的一些个平台，像什么人人，对吧？然后像 QQ 啊，嗯、或者之类的这些比较早期的一些个社交的，不管是嗯 BBS 还是什么的，使用范围其实大部分还都是咱们认识的人。就是你可以看到，还是有一定社区性质在里面的、嗯，就是住的人都是你的邻居，或者说是跟你爱好什么、个性比较相似的人，你们才能聚集到一起去。然后这个。网络变迁比较多嘛，咱们什么什么豆瓣儿啊，然后啊、呃、什么贴吧啦，什么猫扑啊，就这些东西更迭到现在，就是像到微博，或者说是像到咱们现在用嗯微信啊，咱现在在在在用歪歪在聊，其实说白了也是把人分得很开，但是呢，你又是整体都在互联网上，所以就是嗯。呃我也不能说是把人整合到一起了，还是打散了，这个特别难以定义。但是你会发现啊，就是可能使用任何一个 A P P 的用户都是有一定特性在里面的。今天、嗯、咱群里也有一个小朋友发了一个，就是那个网络上人的那叫什么来着，就是呃学历跟文凭的那那个分界图是吧？当时我记得老三还说了一句、嗯：“哦，那个大专跟大本的学历还还往上涨了一涨。<笑>”
0: 对他原先去年不是流传说，嗯、呃，互联网上呃不是微博上，大数据筛选下来之后统计之后说是本科及以上学历只有百分之四，但今天看了一下是本科百分之十，本科以上是百分之
1: 八点八。我说哎呦，进步了，嗯、有提升。对，<笑>对，是是有是有提升，那也那也够吓人的。我没想到小学生会有这么多，嗯、就初中生。多，我觉得这个还算是正常的，因为这批孩子们，对吧？他可能有一些东西是需要网络去完成的，你要写写作业啊什么。嗯、但小学生小学生
2: 其实也要的，嗯，哦、对啊对呀，他们还学编程了嘛？现现
1: 在
0: 小学生三岁的时候、嗯，你像我侄子啊，吃饭不好吃，嗯，我弟媳妇就把手机给他 ，iPad 给他，就从小就是这样的。他玩手机、嗯、玩 iPad 比我们少。所以，对，不难理解，说现在这个年龄越来越小，上网的这个网民年龄越来越小这件事情，嗯
1: 嗯所以这也是咱们经常在网上看到一些非常幼稚的发言，然后你也分不清这个人是真的幼稚，嗯、还是他是故意学别人这么幼稚的说话，那你也你永远不知道你屏幕最后面面对的到底是谁，就是这种感觉。我觉得跟咱以前就是上网感觉完全不一样，嗯、呃，咱们在节目里我那时候也聊过了好多嘛，就是以前同人圈是什么样子的，包括以前的追明星，就是大家也在网上面经常沟通交流啊什么的，就真的是跟现在不一样，没有没有这么大的煽动性，而且那个人那个时候的人也没有什么操控操控欲。就是有的人可能就是去组织这个活动、嗯，可能他是有比较多的机会去面对经纪公司，或者说是面对明星本人，是有这种机会，但是也没有这么大的优越感或者是什么的，也会很平和的跟你说啊，我见过他这个人，啊，就是确实很好，也也不难怪我喜欢他这么多年啊什么的。但是这个话说出来了，大家也就听着啊，就什么也没有说特别多的羡慕之情啊什么，因为你也知道可能。你也是很难去见到这个人，对吧？你就是得他得开演唱会，或者他来你的城市拍戏，但是你也要上学嘛，然后你也不能就就,就能去看他。就当时咱们那个年代也出了很多，就是很很澎湃的粉丝，用自己用自己的积蓄，或者说是用自己的生命去,去要跟粉丝达成一个什么样的链接的这种新闻也有很多。但是我觉着啊，就是。我身边的朋友，或者说我的同学，或者是我在网络上面认识的这些人，咱那时候还有笔友呢。你们想一想，嗯，你们有没有印象？有人还在当代歌坛或者什么，不有一个什么读者板块会写的对，我在那看，我印象最深刻
2: 的还有一封信，关于是写一个人、嗯，他写给主编说他自己爱上了流川枫。<笑>我印象超级深刻，那,那个二次元
1: 偶像，对。对然后科幻世界上也有交友的那个交笔友的那，就这种，呃，这不叫平台，叫什么？我们今天就是粉圈的初级、嗯、初级模式化，初级模式对，所以我们那个时候就可能，嗯嗯，你跟你的那个就是叫什么爱好相同的人，是通过信件去沟通的。嗯、<笑>我们可能说的一件事儿，两两个两周之后才能收到回复，就很漫长，不像现在似的，可能你叭叭，你今天。骂了一下对方的偶像，不出一秒钟，对方就回骂过来。<笑>当你夸一个人，也会马上就会得到反馈嘛。我印象特别深，当时咱们在看完《动物世界》之后，我我还表扬了那个李易峰嘛，然后在微博上还写了就是那个感想。就真的有李易峰的粉丝，可能是在搜关键词嘛，就实时搜索，可就有我那条微博出来，有人给我留言说：“谢谢你这么说，可惜没有人去看李易峰的电影。
2: <笑>”真<笑>是真粉丝还是黑粉的？到<笑>神奇这个说法，
1: <笑>对他的意思就是什么呢？就是说谢谢你说了一句公道话，但是，但是呢，可能李易峰也没有做什么宣传嘛，很多人一看他名字就不去看电影了，他就表表达这种遗憾，对。嗯，肯定会有会有这种想法嘛？所以你会发现这种实这种实时性非常快速，也是，哎呀，快速的拉近了人，但是也也增加了摩擦的这种几率出来，就真的是跟以前完全不一样。嗯、你也不能说哪个更好，哪个更不好，但真的说句实在话，我现在上网的上网的这个快感是越来越往下降的。我现在已经把微博几乎算是戒了吧，嗯。我现在至少得有一个月没有登录微博了，因为本来疫情期间大家心情就很不好。你每次上微博都能看到在争吵，任何事情都能吵。你就是不看明星的超话，我都特别纳闷你就是在，比如说我在女权的微博下面，对女权的微博下面就能看到，就莫名其妙就因为明星吵起来了。就比如说吧，就是关于女权的事儿，有人就。骂了什么薛之谦之类的这种，对吧？就会出过这种事儿吗？或者直接就会<笑>就，对，嗯，就非常的莫名其妙的这种东西。<笑>大家的侧重点永远会被这种粉丝的情绪去模糊掉。你、嗯、明明是讲事情的，明明是讲社会新闻的，但是最后落脚点了还是粉丝的情绪上。这也是大家很反感粉圈的一个重要的原因。包括今年疫情拉了这么长。粉圈的事儿发生了，不是一次两次，对吧？但是郑爽这个事儿是达到了一个真的高潮，峰值，嗯、最高值,值，是的，是的，嗯。嗯哎呀、嗯！但是我发现好像咱仨都已经淡定了，嗯、这个事情，<笑>我们一直<笑>其实，嗯
0: 关于郑爽这个人，我们仨旗帜鲜明，没有一个喜欢他的、嗯，甚至很讨厌，也不是说、嗯。什么女人为难女人这种理论啊？没我我我们圈圈也很喜欢很多女演员，我和崽儿是只只喜欢男演员的人，嗯、但是跟这些都没有关系。<笑>重点是在于说他幺蛾子太多了，整天在网络上装疯卖傻、嗯，明明就是明眼人一看就是在吸粉丝的血，但是呢，粉丝就好像就是像中了邪一样的追、就是、追捧他怎样？反正对、嗯、他是他那种什么小仙女人设啦，这那的。耿直人设，其实大家一眼就看穿了，可是就有人执迷不悟，并且就对于他这种十几年，他十六岁成名吗？现在30岁是吧？十多年了，这种屹立不倒，明明没有什么本事，作为一个演员最基本的德行都没有。新华社发的那个评说他的就是艺人，首先你得有德，对吧？有德有行，你才有作品，对吧？做戏先做人。那这些完全是没有符合的嘛？其实我们只是对他的种种行为的厌恶，所以他跟谁传绯闻什么的，我们都没当回事儿，也从来不参与中间的争吵，跟我们没关系嘛。但这个事儿不一样，因为它涉及到的层层面面，它不仅仅是什么娱乐圈的事儿、粉圈的事儿，它涉及到了法律问题，对吧？涉及到了这个代孕这个黑洞的问题，涉及到了。男人和女人就是男权女权的相争的问题，其实也没什么好争的，只不过现在人太喜欢站立场了，就是在任何事情上面都要争出个你长我短、你死我活来。然后呢，就是就像今天六神磊公众号写了篇文说，呃，互联网幼儿园就说现在成年人的思考都是从逻辑上面来出发的，对吧？要看结结果的、嗯，但是幼儿园的小朋友他只是凭感觉的。对吧？就是谁谁比谁更差，从来不会说哎谁比谁做的更好。但是我们从小到大，老师教的，学校里学的，就是那种要得小红花嘛，看谁做的更好，对吧？可是，在互联网上就倒过来，就变成了看谁做的更差。对我们差是吗？你们更差不知道吗？所以你凭什么来笑我们？<笑>就这种逻辑，漫天遍野的那种感觉，就是让人很窒息。哎<笑>、啊，实在是就所以。对这个人啊，我们没有任何好感，包括昨天的华晨宇也好，张碧晨也好，反正我们都无感，就是偶尔也会听
1: 华晨
0: 宇的歌，不,歌<笑>不是也偶尔听他的歌，对吧？但是对这个人没有任何的了解什么的，所以我们其实就是真真正正的围观的人，也不算吃瓜群众吧。这些瓜，说实话，昨天朋友也不是想吃，你硬塞给我们的，<笑>呃、对，噼里啪啦发过来看，我都恶心了。说实话，真的真恶心了。我觉得娱乐圈都知道他乱，怎么能乱成这样呢？对吧？也就是说，咱们以前都说旧社会的时候，对吧？呃，戏子戏子嘛，下九流银生，对吧？到了咱们新社会、新中国之后，其实艺人就作为一个，也是一个不分贵贱的、受人尊重的职业。你看，很多好的演员，我们至今就是一些老演员，非常有业务水平非常高，而且德行很好的人，我们就是很尊重他们，德艺双馨嘛，对吧？这样好的。这个这个名名号都会都会送给他们，希望他们永远保持。但现在这些爱豆不配啊，不配！但是占据着主力市场，拿了最多的钱，对吧？这些所谓的流量，流量这个词儿本来就成了贬义词了，所以就搞得这个黑漆漆的，互联网上天天都是他们家的事儿、嗯，是吧？打一打开微博热搜，上来第一列。娱乐娱乐榜，<笑>我们想看的根本就不是这个，但是他就把这个塞到你眼前，所以我们这两天一直在思考，说，哎，这十年来，这种流量导向、这种娱乐致死的这种导向到底是怎么回事？到底要干嘛？我们前几年录节目的时候就说了，这个娱乐致死这种事情，到最后一定会有恶果出现，现在出现了，嗯、对不对？把人的人人的这个思维都变得单一化了，粉圈就是要把多元性毙掉。就是单一化，嗯、就我我说过，我女朋友、嗯、一个女朋友要进饭圈，对吧？结果人家一看，她关注了十几个明星，不
2: 收你，这个、你不是伪粉。这个、<笑><笑>
0: 对对，就是要把多元性给去毙掉，一定要必须你是那个。我我举个例子，我十十年前我我喜欢张根硕，后来我看了《检察官公主》，我喜欢朴世后。但是那时候在张根硕的贴吧，那时候是玩贴吧不玩微博的，在张根硕的贴吧、嗯，每个人都顶着他的那个。照片了头像，玩过贴吧都知道嘛，明星吧都是顶头像的。对对对对然后我顶着张根硕的头像去了朴石后的吧。这个时候，朴石后的我为什么会留在后吧？其实也是因为这些粉丝，他们就很欢迎你，出自发自内心的。他觉得哇，你原来粉的是张根硕，可是你也喜欢我们朴演员的电影呃电视剧，我们就很开心，欢迎你来加入。他们没有说哎，你顶着张根硕头像，你你来干嘛，对吧对？没有这种驱逐你的意思。<笑>我觉得那个时候那种氛围特别好。但现在好像不是，现在就是哦，你关注王一博是吧？哦，你还关注黄景瑜？不行，你不是维粉，别来。<笑>对，就这种风气真的很可怕。但我们都知道，人类是必须要有多元性的。发生任何事情，我们都要多角度去观看、观察它，讨论它。这个人类的文明才能够往前走，而不是人类单一这个追求单一性的恶果。希特勒见过吗？对不对？嗯，怎么样了呢？啊，人类文明倒退多少年，死了多少无辜的人，对吧？战争带来的危害性，大家心里不明白吗？所以就就觉得为什么会为什么会走到这一步，是我这几年一直很困惑的事儿。我们全家来聊一聊，你是什么样的看法
2: ？嗯、呃，刚,刚早说就是我们那时候追星不是这个样子的，然后嗯，我就想起来。嗯上上一周的奇葩说，当时讲了，呃，一个话题是妈妈去追星，你知要不要支持？妈妈疯狂追星，就是成为饭圈女孩这种方方式，你要不要支持？后来大家把这个点跑到疯狂这件事情上了、嗯，就是说做粉丝这件事情本身没有任何问题、嗯，呃，不管比我们小的或者是比我们老的，其实都追过星。你也可以想，想一点。我们父母那一辈追过雷锋这什么的，那你能说他们不叫追星吗？就是
0: 我,我们父母那辈喜
2: 欢邓丽君<笑>
0: <笑>，对常对欢，就是
2: 无缘无故的去喜欢一个你完全不认识和不了解的人，嗯、只因为他的某一项长处或者特点。嗯，嗯我觉得这个这个感情是很，其实是很纯粹的、啊。但是为什么给这样的感情后面加了好多附加条件，才是今天让我们不能理解的事情？嗯、对。就像你一边说这个说的广，再举个不类似但不太可能不太合适的例子，就是你一边说爱情无价，然后你一边给你的爱情标志了很多要有车有房有好工作，就很奇怪。<笑>这个东西就是很奇怪，啥都要。嗯，对，其实是你在追星上附加这些条件，哪怕你这些条件是附加给别人的，都会很奇，都会显得很奇怪。所以就是说，现在追星和当年追星在本质上来说，还是你喜欢一个人，但是。排他性非常强，也就是我们那个时候追星，不管是你通过，呃 BBS 去沟通，通过早出的交友新地址沟通，然后甚至于后来到了 QQ 时代，通过 QQ 空间，然后即时通信去沟通。我们喜欢那个人的原因，原始原因就是，我们都就是我们能聚在一起的一个原始原因，是我们喜同同样喜欢这个人，但是没有条件是我们必须只喜欢这个人。然后除了就是说。除了他之外，不能喜欢其他任何人，也不能说他半个字的不好。我觉得，如果当年是这样的状态的话，我们，我觉得今天的饭圈可能就没有了。我甚至觉得今天饭圈就没有了。如果我们小时候的饭圈都是这样子的话，我根本不觉得今天的饭圈还会存在，因为所有事情的极端化，只有两个，只有一个结果，就一定会一定会崩坏和消失的。因为你走到一个极端，必然灭亡、嗯，创造出新的形式，这是。这、就是历史，就是这么证明的。你不可能永远保持一个极端的存在，要么就是你崩溃，要么就是别人崩溃，只有这种可能性。然后我今天看到一句话，我真的挺感动的。就这两天，啊、呃，华晨宇这个事儿出来之后，我虽然对他俩都没什么感觉，但是就好多人就接受不了啊，说什么塌房了、啊。然后就有一个人说：“我希望将来我的偶像有一天不要被人用塌房这种这种词汇去形容，形容他纯真美好的爱情。”然后我觉得这句话我还挺感动的。嗯，人家谈不谈恋爱、生不生孩子、结不结婚，跟你有什么关系呢？就算是他一直单身，也不是因为等你啊！你想太多了。嗯，所以就是说，你为什么非要把对方限制在这个和你绑死的这个框架里面去？我觉得现在的这个年轻一代，主要是让我觉得这方面真的是不太能理解。就是可能真的是因为太孤单了，这个时代信息量太大，然后。又不愿意社交，又不愿意去跟学着跟人沟通，所以就把偶像变成自己的唯一性了。其实现在，你说如果是异性偶像，你有这种脑补的一些情节也就算了，这这也算人类本能。可是有好多粉丝，连同性偶像都不行，就就是你你们家粉你是女的，你们家粉丝姐姐也是，你们家偶像姐姐也是女的，然后她结婚谈恋爱也不行。比丈母娘还要难伺候、嗯，就是我觉得这个真的是整个的思维方式出问题了。对，然
1: 后另外就是、嗯、上次，嗯嗯，上次汪涵不是吼王一博的粉丝嘛？就是说妈妈的那个词，嗯、就是说你们很多、啊、都小姑娘，二十多岁，比他大不了几岁。你知道妈妈的概念是什么吗
2: ？就是这
1: 种无处安放的母爱，你知道吗？就也很可怕。就是你你的偶像比你有钱。啊比你成熟，见的多。<笑>对他比你认识的这个人脉，<笑>或者说是见过的丑恶的东西要多得多。他不需要你去保护他，这保护就不知道从哪来的
0: 都。就是在一个很尴尬的你尚不知爱是什么的情况下，你就想要去付出你的爱，但那个爱是扭曲的。刚圈说：“不知道他们为什么这样。”我觉得一个就是现在。咱们这么多年的教育，其实一直是以前也说过重理轻文嘛，在文化这一块其实我们整个中国都是有缺乏的，我们没有把我们很好的这些文化传统啊、底蕴啊，对吧，延续下来，保存下来，所以导致说现在科技在发展，经济在奔腾，但是人的。精神世界啊，文化都成了沙漠了，就那种感觉。嗯、还有，我觉得就是，尤尤其年轻一代，他们过早的去接触了互联网，接触了这个，呃，电子数码产品什么的，就是可能他们的思维方式跟我们已经完全不一样了，对吧？他们嗯，可能更信奉那种投入就要有回报的这种原则想法吧，就是。我觉得粉圈最大的问题在于，他们投入的太多了，金钱、时间、精力投入的太多了。当一个人无限付出，恨不得就是。抓呃，就掏心掏肺的，要为一个根本根本就摸不着的人去奉献那么多的时候，你必然需要回报。就像朋友和朋友之间，除非就是你的知己好友，君子之交淡如水。但如果说两个很普通朋友，我做的多一点，你做的少一点，哪怕一顿饭你付多一点，我付少一点，心里都会有疙瘩。何况像就追星这件事情，就是无限无限的去付出，然后你这个偶像一旦没有达到我的期待、我的要求的时候，我就要反噬啊。我觉得这个就是作用力与反作用力、嗯，就是，所以我们为什么一直强调说，就是，还是刚,刚那句话，君子之交淡如水。我们的就像我们从前追星，我们喜欢，喜欢也仅仅停留在喜欢而已，对吧？我喜欢他，但我明确，我喜欢他是因为我喜欢喜欢他的那种感觉，那种感觉带给我美好、温馨。在我难过的时候，我看看他，我心里边会高兴。对吧？就就是这个样子。有的时候，甚至于在人生艰难的时候，看看这些偶像美好的肉体，<笑>他们很好的业务能力什么的，就会给你一些鼓励，对吧？人会从很多莫名其妙的点上得到鼓励的，这也是事实吧？对。但是，当你无限的去投入之后，然后没有产出。对吧？你你说你,你心里什么感觉？就像我再举个不恰当的例子，就像有一些父母生了小孩就必须要那个孩子听自己的话，哪怕你三十岁了，我也要你听我的话，你什么都得听我的，因为我生了你。那这些粉丝追星的那种心理，会不会也是这样的心理呢？对吧？还有一种就是那种，所以有妈妈粉呀。对吧？我估计还有爸爸粉的，但我没听说过啊。哦、然后还有就是，爸
2: 爸我也没听说过。<笑>那男粉怎么办呢？<笑><笑>女友粉做弟弟应该还是可以的，儿子有没有不晓得？<笑>对
0: ，还有我觉得就是，其实大家都很讨厌说“白嫖”“白嫖”。其实为什么会出现“嫖”这个字儿？我们也在节目里说过，本身“嫖”这个字儿，“白嫖”这个词儿，对明星也好，对你们自己追星的这些人来说，说其实都是一种羞辱。对对吧？它是一个不好的词儿、嗯，为什么你花了钱，那就怎么嫖？是付了钱，所以正正儿正大光明的嫖吗
1: ？<笑>对
0: 我们没付钱的，我们就是白嫖。那你就是一个嫖客心理，嗯，对吧？你还是那种我有付出，你必须要产出，你必须要回报我的那种心态，所以房子才会塌呀。如果你的精神世界里边只有只有这一个支柱，那它出了问题一定会塌。但如果你的精神世界里面，有无数根支柱，你不但喜欢这个人，你也喜欢别的人，你喜欢文学，对吧？你喜欢艺术，等等，你喜欢东西太多了，那这个人就成了你只是你的爱好的其中的一一小点，那那个时候他怎么样、嗯，你不会太在乎，应该就是这样去解释了吧，对吧？嗯、现在的小朋友们。我应该说，他们接触的世界比我们的精彩多了，他们获得的东西比我们多,多，获得的渠道也比我们多。嗯、可是，也许就是因为太多了，反而捋不清，反而不知道
1: 应该接受什么是最适合自己的。对、嗯，对吧？主要是咱们也见过这种因为偶喜喜欢一个偶像，改变了自己人生的这种粉丝非常多。对吧、嗯？因为我喜欢了国外的偶像，嗯、所以我去努力的学习他的、嗯、他的那门语,语言，去做了翻译啊。好、嗯，包括咱们现在很多字幕组的人，其实都是从粉丝过去的。然后因为喜欢，啊、比如我喜欢韩语，后来我做了就是字幕组里面的人，然后我把我我喜欢的偶像的作品都翻译过来，让更多人看到。然后去做什么时间轴啊什么的，去学习剪辑呀、啊。咱们现在很多大处都是这样子，慢慢一步一步成长起来，这是非常正能量的事情。但是为什么这些粉丝现在也被舆论不太好的粉丝淹没掉了？他们他们不是粉丝，在在这些粉丝定义里，你你你你们不是粉丝，因为你没有专注于去做数据，你没有专注于去控评，嗯、然后你没有去做这种怎么说呢，就是对我。偶像上榜有利的一些个事情，没有打头，所以你就不是粉丝，就就很莫名其妙的东西。就粉丝的这个概念性跟咱以前已经完全不一样，颠覆掉了。但是怎么能够回归到以前，让这些人再回到回回到公众眼里，就是回到咱们心目中，咱们心目中这些人才是真正的粉丝，对吧？就是让大家看到还是很重要的。嗯，以前要怎么说呢？一个呢
0: ，就是觉得以前虽然也有。贴吧呀什么的呀，但是大多数人是不会进这个贴吧的，很多人就是默默的追星、嗯。现在就是微博提供了一个非常好的平台，然后大家就是很容易就集结成圈了嘛。一一旦进成为一个群体之后，那各种各样的事儿都会出现的，<笑>一点都就是不难想象。对，还有就是说。比方说我，我我这两天也在想，郑爽这个人为什么会有这么多的死忠？其实他干的那些事儿吧，你你有些粉丝可能清醒过来之后，就自己都会觉得看不起自己，你为什么会喜欢这样的人？但是当他们执迷不悟的时候，就很要命。因为我那天看了一个粉丝写的，他说，他说我这几天，他说我吃也吃不下，然后睡也睡不着，就一直哭。他说我后来冷静下来之后，我想了想，为什么我会哭？是因为我一直觉得她好像，就是明明也不算是一个特别特别出色的女孩儿。她是这样形容郑爽，不是一个特别特别出色的女孩但是她活得很真实。她说我就迷恋这种真实。还有呢，就是她说她做了很多我想做不敢做的事儿。也那我从他这段话里边就是就明白了一一个道理，就是说他们把自己的人生当中很多的不如意啊什么的，自己敢怒不敢言，想做的事儿做不了，那就需要一个人来帮他们完成，而这个人就在就抓住了怎么说这个点，对吧？<笑>所以就利用这个东西来大肆敛财啊等等啊，你看他从什么，呃。进粉丝群要花两百块注册费啊，都是直接到他账上的，还要专门做一个。他和张恒认识，然后开公司不就是要做一个专门吸血粉丝的 APP 吗？对吧、嗯？就是当粉丝醒过来之后，突然就明白了这么多年自己到底喜欢了个什么东西。然后，但是还有一些人，我这两天也从从来不进郑爽的超话，这两天我都进超话，我想看看有多少人脱粉。啊，基本上百分之一吧。大多数人还是说我要陪他到最后。他现在是最难的时候，啊，这种所谓的意气相助吧，其实也是一种自我感动的那种效果吧。嗯、说白了，他退圈，可是你知道他银行账户上有多少钱吗？对吧？他再苦能有你苦吗？对吧？他一个狠心的连孩子都不要的妈妈。然后他会在乎你粉丝的想法吗？直到他退圈，他有提过粉丝两个字吗？是不是你们为什么要自作多情呢？就我就其实挺难受的，我就觉得这些人，当他们醒某一天醒悟过来的时候，可能会恨不得扇自己两巴掌吧。这么多年，到底追求了什么？嗯、错付了。咱们也追过星这么多年，你想，我喜欢郑智勋。真的十几年了，十几年，对吧对对？对，我喜欢黎明、嗯，那就是从我小学开始讲到现在的事儿了，
1: 就是、嗯、没错，就是对，<笑>就是、没有变过<笑>、嗯
0: ，对，就是这么多年，你说也听到过很多他们的风风雨雨，什么肥我辣这那的。其实那个时候回忆一下、嗯，那时候其实也会有被打击到，但是也仅仅是一时郁闷而已，就觉得哦，哎，他怎么会这样呢？可是你。过一会儿就过去了，这个事儿就就自己都明白，他跟我有什么关系呢？是不是？我只是喜欢他而已啊？但现在不行，现在的孩子们就是，呃，你如果我我他做了什么事儿，其实我那就我去分析一下这些孩子的心理啊。他可能他的哥哥做了一个什么事儿，他可能从他的这个嗯、呃、这个怎么说，他的能力上来判断的话，他不觉得他哥哥犯了错，他觉得是别人坑了他哥哥。对吧？还有一种就是明<笑>明明觉得他哥哥好像是有点不对，但是不行，我的孩子只能我打，你们不许说，你们说了就是与我们为敌，我就要去，我们就要成群结队像蝗虫一样来跟你们战斗，对吧？要把你们给干死，嗯、就是这种逻辑嘛。加上他们通过利用公权力，什么举报啦，屡屡得手，是吧？嗯、什
1: 么
0: 啊、呃、人肉啦。搞到人家这个要死要活啦，包括一些学者呀、教授也被他们搞得没声音啦、嗯嗯<笑>、退退圈啦什么的。好，就有一直仿佛有一种赢的假象在他们心里边，就给他们造成了一种什么样的错觉呢？就是好像只要我们战斗，只要我们肯站出来为哥哥战斗，我们就一定会赢，对吧？那天我和。年年私下聊了聊，他就他有一句话说挺好的，他说，他说不就是因为他们付出的太多了吗？所以他们怎么舍得放手呢？对啊，一语中的嘛，就是就是这么回事儿，是吧？所以有的时候觉得明星挺可怜的，在被资本捆绑的时候，虽然他们有所得，但实际上有得就有失嘛。然后你不但被资本捆绑，你还要被粉丝捆绑，那你。其实自己，除非看得开，就反正我是为了挣钱来的，拿青春、拿美貌换钱，换到了就算了。但有些人如果也有所追求的情况下，他可能也会觉得自己也挺难受的吧？我觉得，对吧？不是每个爱豆、每个偶像都是为了钱而来，有可能人家也是，毕竟 A B 都要拿大大满贯的嘛，对不对、嗯嗯？所以，所以就是。从我觉得从人的个体的角度上来说，就是没有人，没有几个人真的为了钱可以付出一切的。很多人还是想要为自己活一活的，想要在这个社这个世界上留下一点痕迹，对吧？
2: 嗯，对
0: 。所以就就觉得很多事情都错位了，不管是粉丝也好，明星也好，偶像也好，然后我们这些吃瓜群众也好，反正大家都。当一个事情出现的时候，就忙着战斗，忙着攻城伐地，但是到最后好像什么都没有留下。就回忆这十年，这种娱乐致死的精神啊，娱乐精神，其实已经我觉得吧，中国的年轻一代就是毁的差不多了。大家那种思想的单一性啊，哎、等等啊，对吧？就是。那种侵略性、占有欲等等，我觉得非常非常明显了。当然，互联网只是互联网上的年轻人，只代表中国年轻人中的一部分。我们不能说年轻人都不行，只是这部分人是肯定不行了。嗯、而另外一些人，可能连郑爽是谁都不知道，他们专注于自己的学业，对吧？对吧？他们才是未来的顶梁柱。对吧？所以我也不悲观、嗯。就像昨天群里边有人说：“哎呀，他说现在年轻人都这样，以后中国会什么样？”我说不要那么悲观，没错。对，因为专注于在网上追星的人，你看一个一个偶像几千万关注里边，除了什么僵尸粉了、买的号啊等等的，火粉估计也就几百万、上千万吧，顶天了吧，对吧？然后。嗯那中国有有几个亿的年轻人呢？你不能把那部分不追星的人也算进来吧？是不是？对，所以不要那么悲观，只是说这种乱象不能让它再蔓延下去。他们不断的蔓延之后，就人和人之间剩下什么了，对吧？本来我们和偶像之间就是那种，呃。我觉得有一种无形的爱吧，我们以前很难去定义说对偶像的这种感情到底是什么。我说，我当时跟一个北大的一个博士，他当时也追朴世后，我们就聊，我说，我说我觉得是第四种感情，就是他很难界定。你有时候看他，你觉得他是爱人，有时候是亲人，有时候是朋友，所以这个东西很难界定。但总体来说，也算是爱的一种。是吧？你摸不着他，嗯嗯、但是你也心甘情愿去做那些。你也知道，我不是为他做，为了我自己高兴做的。但现在不是，现<笑>现在就剩下钱、嗯、没有爱了，对吧？你打头也好，买专辑也好，买单曲也好，啊，那都是要钱的呀
1: 。都是。然后
0: 你你不顾学业，对吧？然后把时间精力都花在这个这些做做数据这种事情上面。嗯那也是钱，时间就是生命啊，同志们，对不对？那那才是没有办法用金钱挽回的东西啊。所以，就如果说你和一个人之间只剩下只剩下钱了，咱也不说你和偶像之间只剩下钱。如果你的你和你的父母之之间，你和你的情侣之间只剩下钱了，你觉得那种关系还会美好吗？对吧？我是觉得通过像现在这次出现的连续的这些事儿，所谓的塌房事件。能够让这些追星的孩子们，或者也有一些中老中老年人啊，但大多数都是年轻人，能够醒一醒，就是你的人生当中，其实能够得到的其实有非常非常多，不要把自己关起来。然后我也希望说，通过这个事儿，咱们的呃网络的这种环境能不能稍微有一些有一些改变，就是以后出现在我们的热搜榜上面。不要单独练一个什么娱乐榜，天天他妈扎个麻花辫都上热搜，别个蝴蝶结都上热搜、嗯。咱们能不能更多的去关注民生，关注我们社会上的一些热点的事件，一些需要帮助的人等等？那让我们回到一个正常的网络环境里来，可不可以？对，我觉得还是有希望的。因为今天看到一个数据说，咱的互联网只有短短二十年，在不断的。我觉得就是阵痛期吧，不断的在震荡，然后，也许总归有一个过程，会有会回到一个比较正常的阶段吧，希望是这样啊。我我我我这两天总觉得这种可能性还是蛮大的，嗯
1: ，对吧？嗯，国家在监管粉丝的同时，我觉得其实更应该肃清一下这些经纪公司，咱们以前的那个就是。偶像们在经纪公司，如果你真的特别有本事的话，你是有一定话语权的，对吧？你可以就是想选什么样的作品，这是一个非常良性的一个，呃，怎么说呢？互利互惠的这么一件事情。经纪公司给他带来更好的资源，他帮经纪公司好好的去挣钱。但是现在呢，我觉得就让人不舒服一点，就是大家只挣快钱，他没有想过这个明星长久的发展是一个什么样的趋势。他们本身就是商品，人家不会为他们去考虑的、嗯，要的就是你
0: 这张脸，然后你去媚粉啊什么的，就是要的就是挣快钱。他们没有去想长远的发展啊、呃嗯。其实所以说，明星也是商品嘛，都是明码标价的
1: 對。对，所以如果真的很喜欢你们的哥哥姐姐的话，嗯、就应该多为他们想一想，就是怎么让他们能走得更久一点，这样你也能喜欢他二十年嘛，而不是说两个月以后你就爬墙。他下一台，我再换一个。哦，我觉得这帮粉丝也并不是真的很爱你们的偶像。你爱他的话，你希望他过得好，而不是他满足于你这个心理上的需求之后，你就可以扔掉。这不就是口香糖吗？这不就？所以这种，嗯、哎呀，便
0: 利贴，对，<笑>对嗯啊，其实还是、嗯、其实要从粉丝的角度去改变这个现状、嗯，我觉得只是微乎其微的作用吧。还有就是，还是现在这种，其实资本永远都是存在的。资本这个东西，它本身应该说是没有什么好坏之说的，只是看谁去利用它，对不对？谁去推动它？所以，当资本介入这个娱乐圈、影视行业太深，然后啊，至于中间有什么黑幕什么的，咱也只能阴谋论，对吧？也不能在节目里边说什么，因为那个都没有证据。所以呢。<笑><笑>对，但是我们看得到结果，就是各种各样的资本这个托底之后，加上粉丝的不断的疯狂之后，就变成了现在这个样子。所以很多很多事情，可能我们看不到原因，可是我们看得到结果，这这其实是挺让人悲伤的一件事情，嗯，对吧？可可是我们作为普通人，我们能干嘛呢？所以我们只能够呼吁说，哎，这个事儿能不能停一停了？我我总归你吃吃屎吃多了也会吃腻的吧，对，不管什么东西总有腻的那一天。那腻了之后，咱们换盘菜行不行？就只求说换上来的那个菜不要像原来那么恶心。<笑>对，对，算了，咱们也关于粉丝这个事儿，咱们就不往下说了。咱们来聊聊郑爽代孕的这个事儿。嗯、我们来请圈圈看说一下他的看法
2: 吧。呃、嗯哦，其实。某种方面，如果不是因为报了这个事情，我大概这辈子也不会去研究代孕这件事儿。但是呢，
1: <笑>谁都不会
2: 。<笑>有有需求人还是会的，但是我是我们不可不,不可能就是说，对、嗯呃、对,对，嗯，我因为我就是我们最常见的这种关于这方面的信息，大概就是八卦新闻里面和那个卫生间的墙上就会经常出现这种广告。嗯嗯。其他地方不太可能会碰到这种信息，也不太会关心这个东西。但是，因为这个事情出来之后，就是当然这个东西在中国首先它是不合法的，但是呢，它这个法律是因为各个国家它的宗教信仰、文化文化氛围，甚至于法律基础，呃各有各的要求。所以它背后到底是什么样子，也也是从这个事情出现之后，我才去关注过，或者是去看到了一些相关性的内容。然后发现这个事情不光是从法律层面得不到，就是起码在中国，中国是不允许的。然后在利益层面，我觉得更不应该会，嗯、呃，去去被推广或者去被认可，不管你有没有什么需求。你说，因为我们刚才节目开始之前还在聊，就是，呃，国外的技术已经成熟到可以，可以成功的去孕育羊了，就是完全是体外的，呃，人造子宫，就是一个塑料袋形式的。嗯然后往里面注入，呃，卵子和精子，然后注入羊水，就是完全是在体外完成的这个这个孕育的过程。所以我就觉得毛骨悚然。既然羊可以，大概率人是可以的。现在只是说是说要不要跨过
0: ，时、嗯、时间的而很长短而就是
2: 要不要跨过这个道德、嗯、道德道德准则？嗯，这这也不是道德准则，这是伦理伦理标准。也就是说，将来。如果你只提供一颗精子和卵子，你你还能不能叫父母？也就是，我觉得这个问题是不能往后想的。然后就目前的科技水平来讲，嗯，已经形成了一条不怎么稳定的产业链了。你当然说，呃，真的是自身身身体达不到这个孕育要求，很喜欢孩子、很想要孩子的这些人，嗯，他们去做这些事情，你说合理合法吗？合合合不合法再说，但是合不合理，只能是说每个人每个人的判断标准。但是这个需求是，确实是存在的，但是，并不代表这个产业可以积极健康的完全按照规则和手续去处理，因为这种产业链暴力必然是很大的，所以赚这种钱的人当然很多，不可能每个人都靠良知或者靠自己的道德去规范
0: ，嗯
2: 。呃、嗯，也就是这两天我也看到新闻在说，我们国家也有一个地方，就专门是这种代孕村什么的。包括前两年，其实我现在回想起来，有点害怕的地方在于，我这些年就听到过类似这样的故事，但是没有打上“代孕”这两个字的标签。就是，人们描述的时候是会讲各种各样的故事的。嗯、比如说，我前两年会听到有人给我讲过类似的故事，叫做“嗯”，就是当然发生的发生的这个人身上都是有一定身份地位，或者是有一定。家底儿的人，不会是很无缘无故的穷人。然后，就突然有一个年轻漂亮的小姑娘来追你，然后你们俩成了男女朋友之后，她突然就消失了。然后消失了，过了几年之后，这个人又出现了，出现然后告诉你有你的孩子，然后不管是讹诈也好，或者怎么样，对。然后我当时就想当成一个，而且当时他们跟我说，这不是一个人，这是一部分人或者一定的群体。我当时说，我说这是新型诈骗吗？然后，但是不管这是不是诈骗，那反正这个错误是你自己犯的嘛。但是我现在想，这些人会不会也跟代孕这件事有关系呢？不得而知，其实是不得而知的。嗯、我们因为我们不去研究这个后面利益产业链，所以我们不会去想这件事情。嗯、可是，其实是很很悲催，也很就是怎么讲？从人性上来讲，是一个很可怕的事情。因为今天下午，森森不是发了一个微博上的一个人说，这种代孕是需求嘛，是人类的需求。我说：“那人类的需求特别多、嗯，你能说人类的需求都是合理且合法的吗？都应该满足吗？啊，对啊，对吧？就是人性是黑洞，我们都说人性是个黑洞，你都不知道你自己到底是个什么样子。在碰到不同的事情的时候，你怎么能说人类所有的满足都需求都是合理且合法的？所以这个事情本身就是一个让人觉得很荒诞的一个解释。”你事情已经发生了，你已经没有什么解释的必要了。而且现在的，已经不是粉丝用这个口吻去给他洗白了，又出现了另外一群人，就是在在用一种同情弱者的这种方式去去洗白这件近乎不合理的事情。<笑>我觉得这个事情不是很很可笑。当然，也有另外一波人，是借着打击他的机会去。你说蹭流量也好，宣扬自己也好，然后，嗯，也也也没少利用中间这些利益链条，所以，郑爽代孕这个事情本身已经不是一件事情了，它是一个，呃，一种现象，标签对你所有的人都把这个标签贴在自己身上，跟你有什么关系呢？他既不应该得到，既不应该说。难听点，说人人得而诛之的感觉没有到那个程度，他也远远不是说作为一个弱者需要被同情的。就像刚才，嗯，我们聊天说，哦，他退圈了，他退圈跟你辞职有啥区别呢？唯一的区别可能就是你<笑>你辞职的钱养不活你这辈子的，他退圈一定可以。<笑>就他只要不，而且他<笑>他们会在其他的地方活得风生水起，啊、因为人家毕竟背后是有资本的，有金主、啊。你只要不、嗯、他只要不作死，他这辈子不干活他也饿不死自己。可是你不行啊，你辞职你可能一时爽啊，<笑>然后你过两天你还要找工作。世界那么大，我想去看看，可是没有买票的钱。这<笑>块不适合每个人，<笑>这种事情也不适合每个人，所以你就同情他退圈这件事情。我当时很恶心，你知道吗？因为我觉得怎么样，就是说，虽然说他这事儿做的没有一点点可以得到解释的地方，但是他一个人被全网这样骂，说白骂到最后就是蹭热度呗。谁不知道蹭的都是他热度，也挺可怜的。但是突然他来给我退圈了，我心想说，你都把事情做到这份儿上了，人家说封杀你都是好听的了，你还就是特别坦荡的说，我觉得我退圈了。我真的觉得这个人。嗯，掌握了主动，对,对没救了。对我来说，他们从头到尾没觉得自己错、哦。嗯，而且这两年发生了很多事情，不光是郑爽，任何一个明星出来的舆论，然后粉丝推波助澜的，当然相当有水平。就是，呃，在另外一件事发生之前，郑爽的粉丝在圈里是难出了名的难惹，就他们家粉丝虽然脑袋有问题，嗯、就是但是只触及。情感问题就是说，情感和自愿的问题不不出圈儿，<笑>但是也很也很彪悍，是真的，就是属于那种真的脑袋、嗯、的脑袋不太不太正常，你没事不要惹他。但是这两年我发现这种事情越来越多，<笑>除了粉丝真的是越来越被这个极端化之外，舆论的引导有非常大的问题。是的，我们小时候有狗仔，嗯、有就就没有狗仔的时候，就是人类的那个窥窥私欲是。都存在的，甚至于就说都希望别人过得不如我好，说白了，所以看明星的八卦笑话，其实你说，哎，明星专辑卖了几千万，然后明星今天换了个新房子，你看很开心吗？不会的，你会看，哎，明星今天跟谁劈腿被曝光了，你会你会开心，然后明星明天那个什么，他们就是说他家里人就是拖他后腿，曝光他好多隐私的事情。人们看这个会更开心，根本不会看他得到什么业绩很开心，这、就是人的本能。但那个时候，我觉得大多数人是有道德底线的，就是说，虽然有些事情会被曝光爆出来，但是还是相对来说数量是很少的。当然也受限于当时的这个，一方面是当时的这个信息化能力，另外一方面是当时的媒体人还是媒体人，就是作为职业上他还是有职业道德的。但是到了现在，狗仔是所有的狗仔自媒体，现在信息是无处不在，包括这些大粉一弄，大粉一弄就是脱粉了，甚至比狗仔还麻烦，因为他们参与了这个明星的宣传，参与这个利益链条，他手里的资料真真假假，不见得比狗仔少。人人们所有的目的都是为了钱，之后这个这个道德就没有了，就整个这个娱乐圈就没有道德了，然后舆论在煽风点火，然后。娱乐圈没有，整个圈子没有道德，然后粉丝也被煽进去，成为最大一一把柴，就是大家好像烧都很，那围观的围观群众就更开心了。你们做粉丝都可以这样，我们凭什么不能看个乐子嘛，对吧？真的是有一种众人拾柴火焰高，但是不知道谁在里面被烧的感觉。我就觉得这个事儿其实是，你知道现在看娱乐新闻我都不想看，以前。娱乐新闻觉得还写点故事性，现在娱乐新闻全部靠复制粘贴，甚至于现在这些那个 B 站也好，这种短视频网站也好，甚至于写就是写这个娱乐娱乐八卦，我都不想看，百分之九十是重复的。就我从呃某个平面文字媒体再再去看短视频媒体，发现内容一模一样，只不过一个是视频体现，一个是文字体现，然后甚至再看百分之九十的通稿，全部长得一样。你们连编故事的能力都没有了，我觉得你们真差劲。说白了，你你像黑人连连，连点儿除了骂人，连水平都没有了，编故事的水平都没有。你们编故水平都不如粉丝，就这些还还出来当自媒体，真的不嫌丢人。所以我，我我真的是对现在这个整个这个娱乐风向，为什么？啊，这个明星出点事儿，他都能上上前三位。除了我们一谋论一点说他可能是挡挡替别人挡挡枪之外，就是所有的人都在啊复制粘贴，就把这个跟拿水淹了一样，你只能看到这些东西，后面都你也看不到了。今天在抖音上看了一个视频，说我们家就在新浪对面，新浪昨天晚上灯火通明。我心想说他们值班该啊，一方面是。他们赚赚钱啊，他们想要赚钱啊，他们不赚钱，他们大可以该上班下班该走人走人呐、啊。然后另外一方面，他们自己把自己的东西都自己的这个一亩三分地变成垃圾场，他们凭什么不加班呢？今天的新郎跟几年前的天涯没区别，就是垃圾场，基本上有用的东西不占百分之十，全部是资本的资本在里面获奖，这是他们自己想要的啊。他们有什么值得同情的？他们还拿那么多钱呢？所以我就我真的是对现在的这个自媒体时代所有媒体都没有什么好感。你看郑爽，郑爽这件事情还算是，其实你往后挖，它是有很很大深度的东西，可是没有几个人写到点儿上。所有的人都是，不管是官方也好，不管是个人的大 V 也好，真的没几个人能写出来内容的，大部分都是在那儿无脑批，显示自己道德高尚，特别没意思。这种东西我需要看他们吗？我看一家不就够了吗？所以，我对于这个这这几天连续出来的瓜，我都其实除了他代孕这件事情，我我真的没有主动点开的任何一个，就包括华晨宇这件事情，甚至于大家预在预言说后面还要爆大料，我都没有什么就是心没有任何波动。我觉得这这东西在如今的娱乐圈都没有，都根本不具备爆炸性。就他们做多恶心的事儿，我都能，我都能，我觉得都能，都能发生，都不是编故事，我一点都不觉得震撼。我对我对娱乐圈的道德底线已经到这个程度了，就是，嗯，就是他已经不可能超出你的预期了，就到什么程度，就是他们已经没有底线了，他没有底线，我才就是粉我我作为一个普通的路人，有些甚至是路人粉，我可能都不惊讶，因为我觉得这些事儿可能对他们来说不是事常规常规日常他们的对、嗯，而且就不光是他们不是事儿，连媒体报这个料出来的都不是事儿，就是，嗯，所有的人都是在一个泥潭里打滚儿。你说谁笑谁黑呢？哎，可能真的就是说我关心的那个那些个明星，然后会出点什么事儿。嗯，我可能还会多看两眼，甚至有的是有的事儿我知道是真的或者是假的，然后你就你也没有办法去反反抗或者反驳，因为。你说怎么样，你都别人也不会信的。这东西就是真的是看，看生死看淡吧，没办法。他们实际上他们在这个圈子里捞钱，那这也是他们必须要承受的东西。你能扛得过去是你的你的运气，你扛不过去也是你的也是你的命。所以。我建议大家就真的不要真情实感，当个故事会看看吧。我觉得还真的不如看昨天昆明那件事呢。昆明那件事，我刚才翻到了一个新闻，我觉得还还蛮感动的。小孩、警察，就是说昨天贵阳那个不是小孩的家长是警察，说警察要去交换人质，嗯、然后小孩那个那个那个、那个、那个犯人不干，不让他交换，小孩还跟他摆手，因为有因为那个小男孩说他表表姐就是在网上发了一段话嘛，就是把这个真相呈现出来什么的。说，因为现在是公安系统不让把那个照片放出来，就可能对受害者、对这些人都不太好，所以是管控。说其实真相，说每一个在场人都很勇敢
1: ，嗯
2: 。然后这个事儿没有上什么头条前十几名。我昨天看有人给我过截图的，时说才十几名，十七名。上海疫情都都,都没有上前十，好吗？<笑>都还没有上。华晨宇一个那个,个啥多呢？我说，哦，天呐。哎。我觉得这事不干，也能不关注。对
1: 对,对，大家就在疫情被这些新闻弄得已经皮特了，<笑>就是想看看乐对，也不是新闻皮，特。<笑>那不是因
2: 为你你没给钱，说白了
1: 啊。对对、啊、对，对。你、嗯、这话也
2: 对。嗯，根本不是说没皮特，你如果把这个事情当成一个很有深度的采访，或者一个一个后续报道，肯定还是有人关心的。有太多人不关心娱乐圈这点破事儿了，说白了。但是、嗯、你没给钱，谁会让你上热搜呢？嗯。
0: 但有些就是有些人确实就是不愿意去看太沉重的东西嘛，就像你看、啊，你去讨论一个严肃的话题，你要是讨论超过两天，第三天就会有人说：“哎，你们能不不说了，对不对？”经常会出现这样的情况。嗯、网络上为什么有所有东西好像都是72小时之后就烟消云散？其实也是说明了一定的问题，就大家看到这种严肃的、痛苦的事儿，就就希望它没有发生过。但是其实。我们应该是去正面迎击他，对这个事情让你很难受、很痛苦。可是我们要去正面迎击，面对他，然后看到他这个为什么会形成这个问题，为什么他会发生了，嗯、对吧？包括你像昆明的这个劫匪，他为什么要做这个事儿？当然，从我个人的角度来说，他有更再多的理由，也不成为他有权利伤害其他人的借口。他死了活该。我也不想去知道他到底发生过什么。对吧？就就就他没有资格。像你对一个比你弱小那么多的孩子下手的时候，你已经失去了一个为自己辩解的机会了，对吧？我们没有必要去为他说什么。但是这个事儿，你看好好了，三天以后没有人讨论讨论郑爽和华晨宇，但是三天以后也没有人去讨论这件事儿，他都是一样的是是。就大家已经习惯了这种快节奏的消费。就消费明星啊也好呀，呃，反正种种种东西都是快速的，快速的浏览过。哎，这个不好玩，不不开心，来下一个，对吧？这都是这个样子。嗯、说白了，就是你点个外卖，这碗不好吃，你也得硬吃下去。为什么？这钱你自己挣的。再点一碗要钱的，但是新闻不是，<笑>呃，娱乐新闻不是，这个不好看是吧？点叉，下一个。就大家习惯了这种节奏，我觉得就失去了真正的那种判断力了。长此以往，就是我们以前也聊过，说你为什么看不了长文章？你只能一张图片，一张一一条一条文字，因为为什么？你的读阅读能力丧失了呀，对吧对？以后也许，以前我们看科幻小说不就说嘛，如果人失去了呃不需要行走的时候，你是不是腿也会缩没了呀？对吧？就会变成一个圆疙瘩呀。所有的事情，机器人都会帮你完成呀。对啊，我觉得我觉得这种可能性不是没有呀。现在大家这种丧失了种种的这种判断力也好，阅读力也好
2: ，耐心也好，《忍者神龟》那个师傅不是师傅，那个那个敌人特别有想象力嘛、嗯。对，<笑>那就是未来的我们。就是我，我们现在
0: 可能失去的不是肉体上、肢体上的残缺，我们失去的是精神上的残缺呀。嗯，对，对吧？你你渐渐的，你不愿意去接受。严严肃的东西了，不愿意去接受那些真正需要你关心的事情了，那些人了，对吧？无非就前两天 B 站的 UP 主那个小男孩啊、哎，不幸因为生病去世了。生前我真的是不知道他，说实话，因为网络世界太大了。对、嗯嗯。然后他死后我才知道这些、啊，其实我也挺难受的。但是说实话就。说句残忍的话，人各
2: 有命。就真人对陌生人的关系能坚持多久？
0: <笑>对，是<笑>。而网络上最搞笑的是，不是也有人拿这个事儿出来吃人血馒头嘛？对不对、嗯？想要拿这个事儿说是没有反转之类的，无非也是吸流量。这已经是嗯，没有没道德、没人性的那种情况了。就像。对吧？这这些事为什么会发生？然后大家为什么这个人说：“哎，这个事儿是我策划的，会反转，有大批人去相信他呢？”我们从从什么时候开始不愿意去相信，或者说不愿意去探究到底什么是真相了呢？为什么大家都习惯了这种快速的消费主义呢？我觉得是到了反思的时候了吧？不能够再这样沉沦下去了吧？对吧？我讨厌郑爽，我说回郑爽，我讨厌郑爽，完全是因为。他是个人渣，他没人性，因为他所做的种种，装疯卖傻也好，怎么样也好，我觉得这种算是生存之道。粉丝愿意被他吸血也好，你情我愿的，我也不好说什么。但是当你出现这个事儿之后，对代孕不合法，你钻法律空子，中国不允许你去美国生，可以啊，你有钱啊，对吧？本来都说了嘛，代孕的那个什么中国的什么掌门人不就说了嘛，代孕是一个富人的生意，跟穷人没关系。嗯没关系，怎么跟穷人没关系啊？生的那些不是穷人吗？那些孕母不是穷人吗？嗯，是不是？你完全没把那些穷的孕母当人呢？穷人孕母当人呢？你只说这是个富跟富人有关的生意，我去你妈的，对吧？然后像郑爽，他不但啊、哦，你去代孕，你你带回来你你的孩子啊，你即便只是贡献了两颗卵子，但是他是，难道跟你没有一丝丝的关系吗？你不想要他就不要了，你你要弃养你就弃养了。对吧？他不是说，哎，我今天吃了一盘菜不好吃，我就倒了吧？他跟你不是这样的一个关系啊，对吧？就我觉得这个算是家庭教育的失败吧。虽然他爸今天也道歉，我觉得那那都不是
2: 觉得良心有愧道歉的今。今天新道歉的那个视频出来以后，就有人开始以心理专家的名义去分析，说他爸的道歉不诚恳。
0: <笑>对他坐姿就不对嘛，看一眼就知道了，<笑>就是为钱道歉<笑>对呀、啊，所以就就是怎么说呢、嗯？如果这一家人父从父母从到孩子，每个人在这件事情当中从来没有检讨过自己，没有自省过，不知道自己错在哪，甚至于不认为自己有错啊。那那我觉得啊、哎，反正这也算冤有头债有主吧。不管你退圈也好，消失也好，反正我觉得现在也算是一个不好的状况底下的一个比较好的结果。至于他以后怎么样，跟我们有什么关系啊？是不是？但是我们心里边牵挂的是那两个小朋友怎么办。对吧？虽然说现在张恒一味的在塑造他的慈父的形象，一个受害者的形象，但我们去想一想，不管他们俩感情当中出过出过什么问题，到底谁错的更多、嗯？现在不是在讲谁错的更多的，现在的问题是孩子，不是你们俩谁、嗯、谁爱的更多，谁错的更多的问题，谁关心你们这个呀？你们作为父母有没有想过要把这两个孩子好好的抚养长大？他们没有们对吧？今天那个
2: ，我觉得。
0: 对，郑爽的父亲还说我们也要争取抚养权。我说那谢谢你吧，你再弄俩小郑爽出来吧，准备。<笑>那反正哎，就觉得这两个小孩真的是为什么要把他们带到世界上来？我一直觉得生孩子是一个很神圣的事情，因为是是很严肃的事情。对，因为你要你不能为了自己一时的欢愉就要去制造一条生命吧？是不是？你你你你带一个生命到这个世界上来，你首先要想好的是我要怎么样把他好好的养育长大，对吧？不是给他吃口饭，给他钱花就算养育啊，对吧？你要给他让他作为一个什么样的人，这都是不都是父母应该考虑的问题吗？如果说你什么都没有考虑过，就是就是想生就生了，哇，那跟猪生孩子有什么区别吗？对不对？猪生孩子还是会把孩子好好养大的。哎<笑>，就就觉得没有办法。说到这个事儿，就挺生气的。说实话，网络上呢，现在大家又在就大家习惯性的又去站立场了。哎，张恒受害者呀，郑爽是巫婆呀，反正怎样的，反正砖头传。都往正常一个人身上扔，我们仨都不是粉丝，再重新申重申一下啊，声明一下，
1: 嗯
0: ，对，声明一下，我们不会为他说任何话，但是现在你看这个事儿出了，我希望最希望的是我们立刻、赶紧的、尽快的，这个相关的法律法规要完整起来，嗯、对不对,对？对，我们要增加什么样的措施，有什么样的惩罚力度，怎么样去执行等等，就。本身这代孕这件事在中国早就有了，只不过有一块遮羞布。那我们怎么样去把这、嗯、这块遮羞布给扯掉？对吧？既然不允许，那就不允许啊。为什么说的不允许，做还让他们做呢？是不是？还有就是说，嗯、呃，就是说现在大家总是那天那个还是要说到那个姓王的皇帝身上，他发了一个文，咱们都看到说。哎、呃、在一个男权社会里边，如果大家都在攻击一个女性的时候，作为女性你一定要懂得跳出来，去把这个事情放在更大的时代背景上面去看，对吧？而不是说当全社会都在朝她扔石头的时候，你也去扔。啊、呃，这这个黄薇是一个男性，我觉得她很棒，她在大提醒女同胞们，嗯，就当一个女性做了一件错事，全社会。都要惩罚他的时候，男人一定比你们惩罚的更凶，对、嗯，所以你们不用急着跟上去，上蹿下跳，但是也不是粉丝口中说的那些，她是一个女孩呀，为什么你们要这样对她？作为一个成年人，都要为自己付出，做出的事付出代价，是不是？所以，就是我，我觉得大家现在应该。不要以一种什么哎，我觉得这个人是对的，那个人是错的那种心态来去看待这件事情，更加不要以说哎，这个事儿反正过两天就没人记得了，我先,先查这这这会儿聊一聊，争一争，吵一吵，过两天就翻篇了。我觉得不是，如果每个人都是用这种态度去看待这个社会上发生的事儿的时候，我们这个社会是搞不好的。
1: 嗯
0: ，就很自私嘛，对不对？明明明明涉及到涉及到两个小生命，然后你觉得这是一个完全不重要的事儿？它涉及到一个产业链，一个黑色的产业链当中有多少人在为此受罪，对吧？有多少的孩子因为生产出来之后，就是有一些先天的病啊什么的就被遗弃？那这些孩子你没有想过他们去哪儿了吗？还有那些贫困的作为孕母。啊，在生活的那些女孩子，她们在经历什么样的折磨呀？十月怀胎是那么容易的事儿吗？对吧？我们身边都有或多或少都有一些女性的朋友什么的，看看着她们怀孕，挺着大肚子，啊，走路都走不了，然后坐都坐不住，饭也吃不下，身体搞垮了。生了生了孩子出来之后，然后也得不到好的修养，立刻就要去上班挣钱，回家要做家务。就作为一个。普通的女性已经这么苦了，那些为了生存要用怀孕去生活的生存下去的这些女生，不是更惨吗？就我觉得，作为一个正常人、普通人的那种同理心、同情心，应该能够去想到那些层面吧？是不是？我们为什么反对？反对的其实不仅仅是什么法律啊、道德的问题，我觉得是更多的是应该是人和人之间的。觉得就是那种人和人之间的那种共共同的东西吧，对吧？作为一个人对另外一个人的那种温柔和善良，如果我们连这个都不具备的话，你有什么资格在网网络上面大放厥词呢？所以，如果法律的事情是交给法律去做的，那作为我们普通人来说，在法律这块基石的基础上，我觉得更多的是要去更付出更多的关注。大家都去关注这个事儿之后。也许我们可以去推动它往更好的地方发展，对吧？不好的事情就让它杜绝掉、嗯，而不是说，哎，这个是政府的事，这个是执呃司法工作者的事，跟我们没关系。那如果你都这么想的时候，那出现问题的时候，你为什么又要骂政府呢？嗯，对吧？什么事儿都跟你没关系，你只想要好处，不承担任何的社会责任，<笑>我我也无话可说。说白了就是。对，所以在在这些事情上面，我觉得吃瓜只是一种娱乐方式吧。但吃瓜之余，我们应该更多的付出思考，去想一想说，说这些事情发生之后，可能可能它离我们特别远，我们也不可能去代孕啊，怎样啊？可是我觉得，作为社会人，你不是孤立的。你应该去关心这个社会上发生的很多的事儿，而、啊、你去关心他的时候，你要多元的、更多角度的去思考他，与别人去探讨，对吧？而不是说我先站个立场就完事儿了，我站个立场，我管你们怎么样，然后吵完了之后就忘了。<笑>如果永远是这个样子的话，我觉得那不是人吧，是个复读机。<笑>对，所以怎么说呢？这代孕这个事儿，我是听说过的，但我在这个之前我都没有去关心过，因为我觉得这事儿确实，我以前的感觉就是我不会干这个事儿，然后我也没有去深入了解过，是通过郑爽这个事儿，我才知道啊，原来在我们中国这片土地上面，这个事情不新鲜，对吧？很多娱乐圈的人士也好，一些所谓成名的作家也好，不都说吗？这事儿很正常啊，我们身边很多人都这么干呢。那这这个正常就是不正常的呀。所谓的富人的生意，你们都习以为常的。可是，不就是今天对吧？你们这种娱乐圈的人，说白了就是很不尴很尴尬的一个位一个处境，来钱特别快，可是没什么社会地位。那你这样的人，你可以叫一些贫困阶级的一些普通人女性替你们去生孩子、怀孕、生孩子、吃那份苦。你觉得我这四十万、五十万？我就买一条命回来，对吧？我也不用付出什么，你就觉得这个是很正常的事儿。那有一天，那些站得更高的人让让你们去替他们生孩子的时候，你咋办呢？使女的故事，请参考，请学习一下。<笑>
2: 是没有人逃得过的啦
0: ，对吧、嗯
2: ？唉，我前两天看那个罗翔的最新一期关于代孕这这个问题的一个很短的一个一一个小视频，然后。有些事情真的是你不碰到的时候，你不会去思考啊。就是他当时说，他说，人的身体呢是不能不能完全归自己的。他说，如果你身体的所有权和使用权真的只归你自己的话，最后就会形成强者对弱者的掠夺。我觉得在碰上代孕之之前，会有很多人反反对这句话。我的身体为什么不能是我自己的？可是你现在去想想这句话，你就会有一种不寒而栗的感觉。
1: 我前两天看到一个学医的姐姐写的嘛，她可能也是碰上了就很生气的事儿，就是有人跟她说嘛，就是说身体自主权的问题，嗯
2: ，然后说
1: 身体自主权不是这么用的，啊、呃，你如果去约炮，这是你的身体自主权，但是你卖淫是犯法的，你的目的性是金钱的时候，跟你的身体自主权是完全没有关系的，代孕也是如此，就是你想自己要孩子，那叫生育。但是你如果去代孕的话，这就是违法，因为你的根结不是生育，不是繁衍，而是钱，钱才是最根本的一个东西。其实、嗯，对，其实说白了就是一个权力剥削的问题。他只是把这个偷换概念了嘛？他用身体自主权，用自由这个东西来伪装自己的金钱需求。其实大多数人是、就是
2: 、是真的不懂这个所谓的自由的。<笑>
1: 对,对对对对，在今年就不今年，从去年开始，这个自由的讨论啊，就特别特别的多，就是包括刚刚老孙讲了好多事，就让我想起来了，咱咱们以前一一直在说这个嘛，就是影视作品要不要承担一定的社会责任？咱们讲了这么多刑侦的故事，咱一直在说一定要承担这个东西，但是我想了想啊，我第一次接触到或者说不能叫代孕，就叫做抽卵嘛，就是。卖卵这个事情、嗯嗯、就是从咱们国家的刑侦剧上看来的、嗯，我忘了是重案六组还是什么的，就一个小姑娘，然后就特别疲惫嘛，提着好多的呃名牌的东西回到了自己的出租房，但住的非常非常的烂，然后他又打开了电扇，躺在了地板上睡觉，之后就死了。嗯、然后后面就是就是就是警察过来做什么尸检啊，然后勘勘测地面啊，找邻居去做笔录啊，一大堆的事情。到后来的时候，就发现这个小姑娘就是因为缺钱，她把自己的卵子给卖了。然后呢，就是抽她卵子的时候，可能就是抽多了。嗯、然后她回来了之后呢，就是腹部就引发了炎症。但是她就觉得自己发烧嘛，高热，她就觉得是天气的原因，她就把电扇给打开了，直吹的她。这种冷热交加，她又睡在了地板上，就这个东西就是瞬间可能就让她休克了。然后他自己有没有这个意识去去医院啊什么的，就就脱离了这个叫什么来，就是救治的黄金时间，他就是生生的在这个自己的地板上冰冷的地板上，慢慢的死了。但是这个就是这个刑侦故事，最后就是通过这小姑娘的死亡，把这个背后的这个抽卵的这个产业链黑黑医师啊什么的，都给铲除了。至于这个产业链的终端是什么，应该就是咱们现在的代孕。这个应该是非常非常非常早的一部，呃，咱们以前的电视剧了。嗯。但是你想一想啊，我那个时候看的时候，就是被科普的这个东西，其实就是非常严谨，也非常严肃。他就在讲这个社会的问题。这是可能是几年前或者十几年前就就已经有这个案子了嘛？他肯定是通过真实事件去改编的。嗯，但是这些年还有没有还有没有人去科普？然后我上次也是，就是听那个就是就是学医的朋友说嘛，说的是他特别受不了咱们影视剧里面那种，就是一个孩子得了白血病，对吧？医生坐在那里跟家长说，建议你们两个人再生一个，用脐带血来救这个。他说他他特别接受不了，他说任何一个医生都不会去说这个话。就一般来说，孩子如果是得了白血病的话，肯定是先。去查验父母，然后你看看有没有可能，就是你你一定需要去骨髓移植的，先查父母。一般来说，父母对。一般来说父，嗯、来说父母都不会匹配，亲戚朋友也很难匹配，因为就是亲生的父母匹配度只有 8% 这个概率是非常低的。他说，就是兄弟之间吧，就是同样父母生出来兄弟，概率会高一点但是也仅仅是百分之就跟咱们以前做单选题是一样的。四个答案你不会的时候，你得挑一个 25% 的概率。但是考了这么多场试，大家也知道，一般来说你都会选那 75%。<笑>所以爹妈去生孩子这个事情，也是大概率是 75% 不见得就是那 25% 这。这这也是一个投机取巧的事情，他不可能医生会告诉爹妈一个概率这么低的事情，让你们两个去生一个孩子，这个生命出生的。原因是要拯救另外一个生命，你以后怎么跟这个第二个孩子去说这个话
0: ？对、啊，就
1: 咱们以前去看那个韩剧嘛，就是那个，嗯，美丽人生是吧？当时的时候，那夫妻两个人拒绝医生的理由也是，就是第一个孩子出生就是因为我们两个人一夜情生出来的。孩子就觉着我生病是不是因为你们两个人不爱我？我不是爱的结晶，我才会去生病。爸爸妈妈就特别受特别大的打击，所以他们两个人不想再因为这个原因去生另外一个孩子。孩子回来问他们：你们为什么生了我？我是为了救你的姐姐。所以就是很多的时候，科学是科学，感情是感情。影影视剧你肯定很容易会拿这个噱头去。去润色这个剧情什么的，但是你也要承担一定的社会责任，就是科普性嘛，不要给错误的引导。对，没错。嗯。然后包括这个代孕跟这个抽卵这个事情也是，不要去美化抽卵这个事。女人抽卵跟男人就是那个捐献精子完全是两个不同的概念。这个郑爽这个事情出来之后，其实刚开始的时候我还挺开心的，因为好多像什么，嗯。丁香健康啊，就是这种，就是经常有一些医学知识科普类的这种工。嗯，嗯，卡了吗？没卡吧？掉了、嗯。好，各个国家、啊、就代孕大国你你刚刚掉了像乌克兰呐、啊，然后像什么印度啊。嗯，嗯重新说、啊、我刚才掉了什么？嗯。就是有好多 UP 主去科普了一下代孕的历史，然后各个代孕大国，像什么泰国、印度，然后乌克兰这些国家是怎么样成为代孕大国的，又怎么样完善自己国家的法律去保护老三说的那些个因为贫困去出卖自己身体的那些女性，而且代孕的这个事情，咱们国内可能讨论的是比较晚，特别早引起国际哗然的时候，就是因为泰国的一个代孕事件。就是澳洲的一个男人去泰国代孕，那个时候泰泰国已经是咱们东南亚这边非常有名的代孕国家了。然后他想要一对龙凤胎，但是在孕母怀孕的过程中，发现男孩是有典型疾病的。我这个时候从医学的角度来说，可能会要实行一个引产，但泰国又很纠结，在于这个国家的文化是一个佛教国，在他们国家。堕胎是违法的，或者说是违反你自己的宗教信仰的，所以这个孕母就是反对，他是是孕母反对，所以最后这两个孩子生下来了之后呢，澳洲人把女孩健康的女孩抱走了，所以这个孕母就在抚养这个生病的男孩。这个男孩有唐氏综合症，有先天性心脏病，有好多好好多的病。这个孩子现在还活不还活没活着，我是不知道的。但是这个事情是引起了国际上非常大的一个反响，然后有一些舆论压力，致使了泰国政府去查这个代孕的产业链。之后又又引起了一个非常大的事件，就是发现其中有一个日本男人在泰国代孕了十几个孩子。嗯、呃，就类似于咱们国家的某人，对吧？前些日子。呃，不是，就这些日子，大家在群里发的那些个新闻，某人不也是嘛？就特别喜欢生孩子，就用种,种马式的，太就是、恨不得把自己的基因打遍全世界那种。嗯、对对对，泰迪。然后呢，泰国政府觉得这个事情太离谱了，就不能够让他把所有的孩子都都拿走。最后就让他领养了，就是不是叫领养吧？就是抱走了自己的三个孩子，剩下的孩子都送到了，就是那种保育机构，送到了孤儿院。这个事情多残忍呢、啊。就是他知道自己的父亲跟母亲是谁，但是他的父亲不要他，然后政府也不让他父亲把他带走，也不属于他，他也不属于他的母亲，他也不属于孕母，他们就要成为了孤儿。哇塞，就是这个事情也是让泰国政府的那个法律就更进了一步，他们那个代孕法就出来了。好像现在泰国那边是允许代孕，但是代孕是有条件的，就是孕母必须是生育过孩子的女性，身体健康的女性。然后呢？就是，嗯，代孕的人必须出示自己的结婚证明，而且是不能生育，然后你的身体条件受限，你才能去找代母，你才能去找孕母去代孕。所以这个东西都是一步一步完善。包括咱们以前去聊那个，就像什么来安安乐死的时候，也说，就有些人是有需求的。就是我老了的时候，当我的身体条件、嗯、身体机能退化的时候。我也希望我自己死死的，自有尊严、体面一点点，我能够接受安乐死。但是这个医生怎么样去终止你的生命？他的医学条件或者说是他的流程，他其实也是在杀死你嘛？嗯、医生是救人的，然后他却要杀死你，其实也很违背他们的那个伦理、职业技能吧对？对对对，伦理上是很难让人接受的。你是在破坏这种这种人性的规则。所以，呃，咱们也能看到，就是很多影视作品里也也去讲了这个申请安乐死的这个流程，然后审核的这个过程也是非常漫长的，然后你也要提供非常非常多的东西，然后你的亲属可能也要去签一些文件，然后这个就是可能就是文明发展过程中，他有人具有这个需求，但是。能不能满足你这个需求是需要审核的。咱们这个代孕，我觉得以后以后可能也会往这方面去发展，因为我们昨天聊的时候，老三就说了，就肯定是有人是有这个代孕的需求，但是要不要满足于你，这个是需要讨论的。嗯,
0: 嗯两个原因、嗯、其实可对，一
1: 个呢就是
0: 代孕如果在中国真的合法的话，那按照中国的内卷的速度来说呢。我觉得中国成为世界上最大的代孕国，那是绝对毫无争毫无争议的。然后还有一个就是，呃、嗯啊，怎么说呢？中国其实太大了，人口太多了。其实穷人是占绝大多数的，穷就可以突破很多的底线。这个是没有办法，我们回避不了的事实，对吧？我们穷，嗯。嗯像我们活在大一城一一一线城市的人，我爸经常说是我们是命好，投胎投的好，对吧？没有过过真正的苦日子，事、嗯、实如此。但是，有的时候你不能够去苛责那些为了生存下去，宁愿去牺牲自己身体的健康的人，就像这些孕母，我没有，我不忍心去苛责他们。不能说我怒气不争什么的，因为他可能需要挣这份钱，他有一个家庭需要他去。供养，对吧？他有也也许家里也有生病的孩子或者父母家人需要他去帮助，那你怎么去苛责他们呢？但这个口为什么不能开？就是因为人口太多，整体的这个文明素质比较低，然后呢，资本的力量太猖狂，然后法治有的时候。法律控制不了这一切，因为法律只是托底的，它不能凌驾于一切之上，它也不可能面面俱到，对吧？啊、呃，人口多是好事情，基数大，但是它也有优劣势。好的时候团结，一件事儿大家拧成一股绳对吧？我们疾控做的好，但是不好的时候是什么样？我们也不是没见过，对吧？没有见过也听过，人性当中的丑陋是怎么暴露出来的？赤果果的放在那边，对吧？赤裸裸，我故意说的，啊，不要说我白字啊。<笑>对，然后对，就是，所以说，还有就是，这世界上就真的有很多很多事情，它是无解的。就我们长大以后就，就以前小时候总是想要一个答案，就觉得诶什么事情好像都是应该有答案的。但长大之后，你就知道特别无奈，对吧、嗯？没有答案的。但这种无解的事情出现了答案。这种答案就落在哪里？落在金钱和权利上面，多可怕呀！大多数人是没有这个的，既没有金钱，也没有权利，那就是沦落为待宰的羔羊，嗯，对吧？
1: 就咱们前些日子，你有没有印象？就是那个被冥婚的那个姑娘，嗯，二十多岁的小姑娘，那个女孩儿其实就是，嗯、呃。智力上好像对他是一下嘛，有残障，嗯，有残障。对，大家想一想，这个姑娘她可能就是就是，如果说真的是要挑起家庭的重担，我只有身体可以出卖的时候，有有的人是不得已做出了这种选择。那个姑娘可能她连做选择的机会都没有，她就去代孕了，啊嗯、就被家里人送过去了呀。对，她的作用就是传宗接代，都能配。对你生不出孩
0: 子就把你打死，死了也不不不得让你安身、嗯，对不对？哇，就你想一想，这真的是毛骨悚然，这是人干的事儿吗、嗯
1: ？对不对
0: ？对。哎，小说都不敢这么写。么
1: 对，觉得这新中国不可能有这种事情，嗯、那可能是咱们见的太少了。就是如果说真的把这个口子豁开了的话，嗯、会有非常非常多适龄健康。就不能够决定自己命运的女孩子，就掉进了魔掌。因为印度之前就有这种，他们代孕合法的时候，就真的有很多年轻的姑娘突然之间失踪了。咱们都知道他们是强奸大国，但他们也是姑娘失踪大国，姑娘被泼硫酸大国。就那个国家，什么事情都可能发生。难道你希望中国也变成这个样子吗？对对，最、这、后、个、我觉得很可怕。嗯，是我，我近最近这几天看到有一些
0: ，呃。就女权号，就我觉得他们不配，不配谈女权，也不配谈女性，就就是一门生意。他们就是明晃晃的在那边说，为什么代孕不可以呢？对吧？如果说就是，呃，为什么女性代孕、女性选择代孕不被骂，男性选择代啊、呃，女性选择代孕要被骂、要被封杀，然后男性不被骂？我觉得这是在模糊焦点，对不对？我们讨论的是代孕这个事情在中国这片土地上是否可行。如果不可行的话，原因在哪里？而他们只是把这个事情直接拉到了男女对立的那个角度上面去了，对。啊，然后好多人都在支持他们，说：“对啊，就不应该封呃封杀郑爽呀，他也没有什么错呀，对吧？他有钱，他为什么不？他也在合法的地方，合法的美国的某个州，呃、做了做了代孕啊，等等啊，他又没有违反中国法律。”哇，我真的是，嗯。就对，没有违法，两国的法律他都他让我恶心，就在于他钻法律空子，而不是违法不违法，就是明知而故犯嘛。最恶心的不就是明知而故犯的人吗？对吧？而你们这些给他撑腰的人，不就是也在明知而故犯吗？对你来说，你今天这个流量来了，你就有钱了。可是你有想过，你说的这些话会带给那些不明就里或者说一些确实脑子不太好的人什么样的影响吗？他们会就会觉得啊、哦，对呀、啊，我又没有，他又没有违法，为什么要去苛责他呢？你们有什么权利封杀他呢？你们是不是公权力也下场啊什么的呀？是不是对他不公平？我觉得这件事情是两件事情，他不是同一件事儿、嗯，对吧？嗯，对，就很多时候吵架就是吵的不是一件事儿、就是、啊。这种挑事儿的人真的挺烦人的，还而且特别多。对吧？而那些现在 B 站这两天、嗯、天天开始骂郑爽，骂完郑爽骂华晨宇，骂张碧晨，反正就是都是生意嘛。<笑>我觉得就像圈圈说的，说的都差不多，有什么好看的？对吧？要骂我们自己不会骂吗？我们我们要说的是，这个事出现了，他为什么会出现呢？我们怎么去警惕他呀？可能避免不了、嗯，但是总得有个解决的方法吧。而这个解决的方法并不是说你只只仰依靠于这个公权力来下场。希望政府一刀切管控什么的，这个社会环环相扣，政府只是其中的一环啊。人呢？作为一个社会人，你没有责任的吗？对吧？就是、就是就，如果当你当我们去谈作为一个社会人，人人有责的时候，他也会嘲笑你。你觉得你你们这个是不是？对吧？太夸张了呀，什么的呀？我们只是普通小屁民，我们为什么要承担这份责任？我觉得这个跟你是屁民也好，你是有钱人也好没有关系，只是作为一个人，你应该拥有的素质嘛，对吧？就像这些搞男女对立的人、嗯、和就教教育，可能他们就有时候在那个微博上面发文章，说自己怎么教育孩子啊，女孩子一定要，呃，什么呀，自尊自爱呀，要怎样怎样，男孩子要怎样？我觉得。都不是，其实就是要教育一个人。你作为一个人，不管你是男人还是女人，老人还是孩子，你作为一个人，你应该是什么样的，对吧？你你活在这个世界上面，你不是来凑数的，你也不是来作恶的。所以我觉得，所以我其实是赞成那种忧忧身忧,忧郁的，条件好的人都升级了吧？嗯、对。当然，条件好不只不单单是指有钱啊，而是指。嗯你自己有能力去把一个孩子教育好啊，光有钱还不够，对吧？有钱没脑子也不行，那生出来的那都那都是什么呀？那是给社会来添乱的。而我，对我比较反对的就是那种，就是你明明很贫困，然后也没有文化，也没有能力去教育一个孩子，然后生一堆，长大孩子你也不带，对吧？就留留守儿童嘛，留守儿童现在是青少年犯罪的一大隐患。给这个社会添了多少乱，对吧？你说我有权利生，对你有权利生，但你也有义务养啊，嗯，你养了吗？对吧？你光生生完了以后不管了，往这儿一扔，扔给父母还算好的，不知道往哪儿扔。前两天不是那个啥，上海也有一个新闻嘛，说是安徽来上海务工的一个女性，好像也就初中文化吧，然后。反正男女关系这件事情上一直是非常乱的，然后，性生活也是很乱的、嗯，然后就是怀了孩子，跟一个19岁的男孩在酒店呃宾馆里边睡在一张床上的时候，预感到自己要生了，然后坐马桶上把孩子生下来了，生下来之后就直接掐死扔垃圾桶里了，啊、然后就。就穿着带血的衣服，他就大名大方的混混那个出去了。然后警察很容易就找到他，找到他之后问他怎么回事，他就说：“我觉得生了这个小孩生下来，我也没有办法养他呀，对吧？我留着他干嘛呢？我也养不活呀。”我的妈呀！这样的人我觉得挺多的呀，不觉得这,这样的人我他不知道，他就觉得我养不活，我留着他干嘛？就对生命的这种漠视，到底原因来自于哪里？我们是不是也应该去想一想呢？如果一个人，对吧？作为一个人出生了，没有人去告诉他，你不可以漠视生命，你要尊重每一条生命，你要尊重他人，没有人去告诉他们这些。你仅仅是给他吃一碗饭，就让他这样随随随便便拉扯着长大，变成了一个成人，但是他脑子里面什么都没有，不可怕嘛。所以。虽然优生学说起来，这又在伦理上面，在道德上面是，好像对很多人好像就谈这个很不公平。我不是在谈优生学，我只是说，如果你必须要生一个孩子的话，那麻烦你好好的养大他，养大他不仅仅是给他钱花，他给他饭吃，而是要教育他成为一个独立的、拥有独立人格的、身心健康的人。做不到这一点，还是别生了吧。对，对吧
1: ？是的。嗯，老三说这个让我想起来，我之前看的一个就是医院里面的人在网上写的啊，我就不是段子，这是真事儿。是什么呢？是住院楼上有一个人跳下去了，跳下去之后呢，就整个住院部人就疯了嘛。然后就你得确诊确认是哪个病房的人跳了，然后所有的护士护士长就开始跑，然后在跑的过程中，后来就说了那个不不是住院部的人跳的。是，就是有一个好像是血液病的一个，呃，就跳跳楼那个人是血液病门诊的这么一个人，患嗯、对患者，他就他就复发了，可能接受不了嘛，就从住院部的楼上跳下去了。但是在找这个就确认这个病人都在不在的过程中，他们说好像是，呃，一个十五岁的女孩在洗手间里把孩子生出来了。然后他们在确认人的时候，挨个推洗手间门的时候，看着小女孩正在把孩子。往马桶里面扔，然后他们说的是太讽刺了。楼上跳下去一个，然后这儿出生一个，是同时发生的。然<笑>后就觉得这个生活特玄幻。我当时看完之后，底下评论都是：哇塞，你你你们医生天天工作这么刺激吗？<笑>就是哎呀，真的是觉得这个医医院就是心情不好或者说是想不开的时候，可以去医院坐着坐坐，嗯，看一看。阴阳界，阴阳界,阴阳界,阴阳界啊！娱乐
0: 圈是名利场，医院是阴阳界、嗯，就真的，嗯、呃，真、嗯、这个匪夷所思的事儿、嗯。本身艺艺艺术来源于生活，生活高于艺术，嗯、这才是事实啊、嗯，对吧？有些影视剧还不敢这么拍呢，嗯、但是生活中都拍、啊、太刺激了
1: ，对，真的太真实、啊，不过审，不过审、嗯。嗯，哎，真的
0: 挺那什么，就挺现在的人啊，嗯、就。喜欢沉迷于那种虚幻的东西。你比方说，昨天华晨宇和张碧晨那个连续三个微博出来之后，每隔五分钟蹦出来一个。其实大家细细的去解读一下，就知道两个人虽然是商量好的，对吧？怎怎么样出出这个顺序怎么出，就跟一篇小作文似的。你起个头，我中间一段，我来个结尾，对吧？然后我们也不去细细分析这到底说了什么，但是有你知道有多少人沉迷于这是一个美好的爱情故事这样的一个版本吗？<笑>这是一个百万公关文，<笑>哎嗯、公公关公司很牛逼，他们就是把所有的事实都模糊掉了，给了你一个可以接受的版本而已。但有人就当真了呀、啊！但我们看一看就知道这里边有很多的猫腻呀、啊。只不过这些到底发生了什么，咱也不知道，咱也。也也不知不可能知道，那我们唯一能祈求的就是，觉得觉得庆幸的也不是祈求吧，庆幸的就是，哎，这孩子总归是可以，对对对，有有父有母、嗯，对，然后也会在好的环境里面长大，就是值得庆幸的事儿，对吧？甚至因为有前面那俩孩子垫底儿了，所以这孩子肯定会好一点，<笑>就只能这么去比较吧。但是。就我我在想的是，为什么有那么多人会相信这个版本呢？真的，这个社会上的人已经蠢到这个地步了吗？我我想的是这个，你知道吗
1: ？哎呦，大家都觉得这是一个特别美好的网文小说，我就特别无语、啊，你知道吗？说什
0: 么说什么呃，他他霸总的情人带球跑，多年以后带着孩子回来了，说啊，居然真的在现实当中实现了，太美好了，我吐了，<笑><笑>脑残吧这是。啊、哦，无语。前一段真的会了我忘了老发了一
2: 个文章吧，然后有一句话你还记不得？最后结尾的那句总结我觉得特别好，就是说这个时代是人们是心态上的老化，心智上的幼稚，幼稚。嗯，嗯对、啊，呀，不就说
0: 了吗？是互联网幼儿园弱智。
2: 嗯、<笑>王一
1: 波说的，无语、嗯，不懂。<笑>
0: 跟你解释了就是、嗯、对吧？就像我们今天这么苦苦口婆心的，现在都半夜了，都快十一点多，快十二点的，我们还在这儿聊。我们也不知道有几个人会听，有几个人能听得进去，对吧？嗯、但我们只是想说，你作为就是作为一个这个社会上的人，作为一个大写的人，你是有义务去去
1: 说什么的，对对不对？
0: 嗯
1: 。然后、啊、咱们把这些希望影视作品能把这责任担起来。对，拍点能让老百姓，就是怎么说呢，啊，活得更现实一点的东西啊。对
0: ，这两天虽然说《山海情》，反正到最后因为审核的原因，总归会走向一个比较政治正确的方向，是吧？但是我觉得这样的作品起码它是有诚意的，就以这个为起点，大家以后往后好好、好好的拍。对吧？能够带一些，嗯有些东西不可说，但有些可说的，你把它说好了，我觉得也是一件好事情，是一个好的开端。但我觉得我们心里都明白，嗯、像《山海情》这样的作品也只是凤毛麟角，就就是这才是可悲的地方嘛，对啊，那我们最后聊聊昆明的这个劫持的案件，其实这个是，哎。特别让让人揪心的一个事儿，因为毕竟是有一个孩子已经失去了生命，对吧？
2: 是。然后
0: 我们在赞美这个小朋友英勇的时候，我更关心作为一个心理学工作者，我想的是，啊、呃，心理专家什么时候能够介入？嗯。如何帮这个孩子？小孩子可能还不太懂事儿。嗯。他很勇敢，对。但是当他冷静了之后，他会怕的。心理专家什么时候介入？有没有？非常好的一套的计划去帮助他，包括那位女记者
2: 。对，我一看到说女记者是第一天领到记者证上岗的、嗯
0: 。对，是，但我们要为勇敢的人鼓掌，但更多的是要给他们切实的关怀、帮助，对吧？还有就是网络上有很多人说，为什么不公开这个劫匪到底跟记者说了什么？我觉得真的，大家。不要去有什么阴谋论。无论他受了多少的委屈、冤屈或者怎么样，当他把屠刀伸向孩子的时候，他就不配，他死了活该。记住这句话。他至于他发生过什么事他明明有机会说。或许有的人会辩解说，也许他说了也得不到帮助。可是，为什么要把这个社会想象的那么黑暗呢？是真的每一个每一个受过冤枉的人都得不到公正的结果吗？不是吧？你连争取都没有争取过，嗯、你就去，嗯、去去杀杀害这些
2: 弱小的孩子的，得不到帮助就可以去杀人吗？这是个什么逻辑？对啊
0: 、嗯，就像之前在上海在幼儿园门口砍那些孩子，那个现在死刑执行了已经，那个人有居然也有人会去同情他，说诶、哎、他也蛮可怜，他可怜个屁呀、啊！世界上可怜的人万万千，难道每个人都有理由去伤害其他人吗？是的，嗯，是不是？嗯。不值得同情是恶魔。
1: 嗯
0: ，对呀、啊，就是就其实要去想这个人为什么他的犯罪成因是交给我们来做的事儿，跟你们普通普通的人没有关系。<笑>我们去找那个犯罪的成因，去找他为什么要做这些事儿，也是出于我们的职业职业的这个要求，对不对？我们去找溯源、嗯，溯源之后我们要做的是什么？是提高警惕，做一些预防工作，对吧？然后能够去让更多的人引起重视，我们的工作的目的是这个，而不是像你们说的，明明就靠脑补说，哎，这个、嗯、这是电视剧看多了吧，韩剧看多了吧，嗯、整天就觉得受冤枉的人好像没有办法了才会去犯罪。但是你们记得吗？韩剧当中那些人是道义有道，他劫持了人，他不会下手的，他可能最终砍的是自己啊，嗯、他不会去伤害那些无辜的人啊。是的。没搞错吧？是不是？真真真的是，古惑仔还有良心呢？这算是个什么东西、啊？所以就真的这种
1: 莫名其妙的言论实在是太多了啊。我都我真的很我都很难理解，就是这帮觉得这个人会有什么隐情？他劫持的是孩子，要记者要女记者，警察跪在那里求他想去做人质，他不要。就这种人，他只会对女人跟孩子下手。如果边上有老人的话，他可能也会对老人下手。这种人怎么会值得同情呢？
2: 啊，你的同情心有点太太过于泛滥
1: 。是、嗯、哎
0: ，我我小说看多了。脑子都不好使了，嗯、对。其实今天通这个案件，其实他结果很不幸，但是总体来说，这个孩子得到了救助，是吧？他活下来了。但所以我们更要做的是后续的一些善后的工作，对吧？然后我我知道也会有犯罪进专家进去进入这个事件当中去溯源的，这个也不用。我民门担忧啊，这本来就是一一个工作的一部分，案件的一个环节。然后，嗯、呃，就看到当时那个中学门口，原先我看他，我看有看到当时有人放出来很多的路透的图片嘛。呃，本来那个嗯，上面写的是就是什么什么人人有责啦，这五讲四美啦，估计就是这些标语类的。但是，嗯、呃，就。最后那那张图片上面写的是什么？我翻一下啊，我我那个图存着。诶，哪儿去了、嗯？我说我去翻一下那张图，<笑>那张图上面存的太多了啊。写的是2020。我看见过星辰，也看见过尘埃，索性都翻篇了。我觉得这句话让我很感动。其实我看到那么多关于现场的图的时候，看到这张图的时候。其实有有点想要掉眼泪的，这但2020太不容易了，是吧？ 2 0 2 1好像也很很不容易，反正刚开头就这么多的事儿，啊、呃，现在上海也是疫情挺严重的，大家都都都是今天不知明天的吧，就都是很迷茫、很茫然的。可是我也知道，作为心理工作者，我也知道，经历了这么一年，大家熬熬到现在都特别的脆弱。可是一定要记住啊！你脆弱，你身边的人也很脆弱，不要轻易的因为自己的脆弱去伤害其他人。你的脆弱也不成为你犯罪的理由，嗯、对吧？对该深渊的时候要深渊，而不是去伤害其他人。还是那句话，世界上有很多的冤情可能解不了，无解，但是<笑>不要把它落在无辜的人的人命上面，好不好？嗯。嗯说到这儿，就不知道要说什么好了，反正就觉得这个世界好荒诞，对吧？一边网络上面热闹的要命，与吃瓜吃的幸灾乐祸，呃，乐此不疲；一边有年轻的生命消失了，就很魔幻的那种感觉。嗯、我看到这些热搜榜的时候就，就你你当你打开这个微博个、啊，对，都都是现实当中发生的，但。我的感觉总是很错乱，很错乱，很惊分的。就你看着上面有个人，有的明星，对吧？又吃吃了一个什么开心东西，然后上了个热搜。下面上海三例确诊，在下面昆明这个劫劫杀案件，对吧？在下面浙江什么什么的医院里边的燃爆等等，对吧？好，多，煌的那个沙
1: 漠，啊、<笑>对，嗯、
0: 就就是太多的东西集中在一块的时候，就是像我们这种偏理性的人，其实也是一时之间很难去接受的。可是，我觉得无论你是一个感性的人还是理性的人、嗯、都得学会说，这个事情事情都既然都在发生，我们要去选择我们最应该关注的，而不是把那些精力时间都浪费在一些摸不摸不着的明星身上。是不是？嗯，对，对呀、啊
1: ，他的是是他的日子比
0: 我们好过太多了，用不着你的同情心，好不好
1: ？嗯，是吧？嗯，早几年的时候，我不知道你们有没有印象，就是昆明火车案，嗯、呃，火车站的那个案子，就是砍伤了很多人。嗯，嗯我印象中后就是那个事儿发生了之后，网上就有很多帖子嘛，就是说。站在什么样的位置，就是你去了一个陌生的车站或者火车站，站在什么样的位置是最安全的？就后背一定要有墙，就是因为你站在它边上，然后这个人如果说是来袭击你的话呢，你可以溜溜墙，就是保护自己什么的，就一定不要站在特别四周空旷的位置啊或者什么的。而且那个时候真的可能是。不止就他这个社会恐慌感是不止传达给咱们这种经常外出的人，就是父母也有。我印象中特别深的就是我爸后来把他朋友家孩子电话给我，告诉我是天津火车站这边的，就专门在里面上班的那个安保。嗯，<笑>我爸说有什么事儿可以找他。嗯，这是早几年前的事情了。然后你看最近这些这几年的恶性事件越来越多，越来越多，越来越多，很多时候都已经防不胜防。他砍的不是成人。他伤害的是孩子。天津前些日子不也是在滨阳道附近和平区那哈发生了吗？就是一个精神有问题的老头给一个小女孩抹喉了。他就监控你会看到，他抹完这个孩子或者在伤害这个孩子之前，他都是对女人下手。他知道他打不过成年男性，嗯、走对联儿，他都没有，他他都没有拿刀冲上去。你会发现，就是现在这个趋势很可怕在，在就是这些人都是在对弱者下手对，对孩子、对女人，不是像以前似的了，对吧？发疯拿拿砍刀，边上是谁无差别他就砍过去了，然后一堆男人给他摁在地上。这现在就已经不是这个样子了，有没有啊？就是这这个东西会让会让人更难受。对，弱、哦、小无助，<笑>对你,你没有办法教他，你没有办法告诉他，被伤害的女性还
0: 要被荡妇羞辱、嗯，是吧？嗯、这是什么世道呀？对，啊<笑>、嗯，呃、所以大家在哀叹哀叹说这是什么世道的时候，也低头看看自己到底做了什么啊、嗯？扔石头的人其中也有你一个呢，对，对然后。像像还有像现在这种，我特别反对在网络上面的这种男女对立。我觉得只有男女同心，大家各司其职，咱们才能够争取真正的平等，而不是把什么事情都引向男女对立。对立对大家有什么好处呢？明明男人女人是互相需要的，不管不分性别吧，就作为人的话，每个人都是需要同类的。都是需要群体生活的、嗯，为什么要跟你性别不一样的人就要排斥出去呢？对不对？嗯、然后把它放在敌人的位置上，说什么女权从来没有战斗过，一直在战斗，只是我觉得这个战略不太好，对吧？嗯、被那些有有目的的人搅浑水，搅浑了，就大家已经现在搞不清楚到底应该怎么样了。对，嗯。哎，所以我是反对一切的这种响亮的口号，动不动就是“哎呀，女权没有战斗过，我们要战斗什么的”。哎呦，我的天，弱智行为吧，没有什么，就对，任何事情都是有很多面的，人是很复杂的。我们为什么强调说人要多角度、多元的去思考一个问题，对吧？然后，一个行为、一个事件出来之后，背后有非常非常极其复杂的一个原因，很多很多原因在那边。然后，一个人他是一个变量，他在因为生存环境以及他自己阅历经验的增加之后，他可能展现出来不同的阶段就是不同的样貌，他自己的思想也会有进步也退步，所以我们没有办法，就是给任何人或者任何事情下绝对的定义。这也是常识吧、嗯，可是很多人就是不明白嗯，嗯，就觉得任何事情出来，反正总是我们先要去打一个对错，对<笑>对，都要去打个对错，咱又不是小学生做做题喽，对不对？明明很多事儿就是议论题啊，你非要搞给他搞成
2: 判断题，你也真的是。其实很多人根本就知道这些事后，<笑>连立场都没有，他的第一立场就是去网上找别人的共鸣。这个也很、啊、也很夸张，嗯，他找到的所谓立场都不是自己的立场
0: ，嗯、他哪有他不知道什么是
2: 立场是
0: ？对，然后看哪个人说的和他的心意，他就跟他站一边是啊
2: ，<笑>所以你这个判断题的答案都是抄别人的。嗯
0: ，<笑>是啊，就，哎，我一直觉得像网络上前些年那么流行网络小说，什么霸总文学呀、啊、之类的，其实这些对人的影响是非常巨大的。就是大家都很迷恋这种扭曲的、变态的情感方式，对吧？就像傅盛行都有好多迷妹呢，让作者给他写<笑>写序，让他有一个好结果，让他有孩子、有幸福的生活呢。这些人不都是中了毒了吗？而这些人就是活生生活在这个世界上的，跟我们活在同一片天空底下。我看到他们，我都瘆得慌。说实话，嗯，是吧对吧？啊、哦，就不知道、嗯，就觉得，哎呀，就。不是，未来肯定是可期的，但是未来路漫漫，就是好像就嗯，能做的个体能做的事儿真的特别少，但是每一步都得踏踏实实的走下去啊。好歹你得知道自己为什么而活吧，你到底想要一个什么样的世界吧？嗯、如果你想生个孩子，你希望你的孩子未来在一个什么样的世界当中生活吧？
2: 对
0: ，这这总得想一想吧，是不是？<笑>嗯。长着眼睛不是为了出气儿的，嗯，对吧？长着嘴也不单单是为了吃饭的，
1: 嗯啊。如果说这个、嗯，我突然想起来一个新闻，你们有没有印象？就是也是今年，我觉得今年发生了这么多匪夷所思的事情呢。就是有人在网上直播，去年,去年,<笑>去年吧啊，对，去年去年，去年二二零二零年，对，哎，还没过新年也算今年，<笑>就是有人网在网上直播。迷奸女性在那个车上，后来警方不顺着这个方，对，是假的。夫妻两个人设个局，就是为了骗打赏。我真的就希望警察就是能顺着给他们打赏的人，再把这些隐形的犯罪分子能不能够一网打尽？就真的有人，就是因为也有,也有很多人报警嘛，不然警方也不介入。嗯，对对对对，就真的有这种变态心理的人，而且非常多。不然的话，韩国的那个就是那叫什么房间是怎么爆出来的，对吧？嗯。然后当时大网络上不有这个数据嘛，说中国好像是有三百万男性也有注册号，是吗？你到中国也有啊,啊？对，中国也有。对,、哦对，但是之后不都不都是这个号也没有爆出来，也没有怎么样吗？嗯，对。所以，就这些隐形的，我觉得也很可怕。就因为咱咱们基数大，就即使比例很小，但是你会发现这个数字也也是很惊人的。有有这么一批人，在网络上，嗯，哦，嗯，哎，所以人性当中的恶是共通的，嗯、也别分国籍了
0: 、嗯、啊，没错，嗯，不要去嘲笑别人韩国怎么样，就是都是男的都是。怎么堕落呀？怎么恶魔呀？在咱们这儿也差不出、嗯、差不多啊。在
1: 心里面都
2: 是隐
0: 藏
1: 的。啊、人家还爆出来了，咱连爆都爆不出来，都是一串不知道什么的代码。嗯，都隐藏在网络里。嗯，嗯
0: 我们也不是在说批判男性都可能是隐藏隐性强奸犯啊、嗯，咱不是这意思啊。当然也也有男性说过这句话，自己认为的。我不反对，但我觉得呢，就是其实，在这个性侵也好、强奸也好等等的这种犯罪案件当中，女性作为犯罪主体的也挺多的啊，不男男性是受害者也挺多的，所以男同胞们保护比你，如果你认为女人是弱小的，那保护弱小应该是男人的天职吧，是不是？那为什么不去尽这份天职呢？而老是要去欺负呢？那反过来讲，如果有一天你是受害者的时候，你是不是也希望身边的男人、女人能够来保护你呀、啊？所以这个东西很多时候就是，其实大家都是一条绳上的蚂蚱，谁也不比谁好。你为什么还要这个时候要分？恩？我我是强大的，你是弱小的，对吧？你活该，弱小就活该嘛？就就很多，就我就觉得在我的概念里边都是最简单的常识，为什么就有那么多人不明白呢？啊。嗯
1: 没办法是最着急的地方
0: ，对，但没有办法，这世界上有很多人就是来凑数的，这也是事实，拉都拉不住，救<笑>也救不了。<笑>嗯,嗯，我认为持生态
2: 平衡，
0: <笑>是，都是正态分布的嘛，上帝很公平，嗯、造人的时候会造强者出来，嗯、也会造一大批的弱者出来，为了这个达到一种某种平衡，是不是？嗯、好吧，其实。毕竟通过2020大家人类有了一个共识：人类曾经妄自尊大，总觉得自己最牛逼，现在也知道一个小小病毒就搞得我们都快要灭亡了。所以，人类考开始重新思考自己的位置和分量了。那我觉得，那好 ，OK， 我们把这个这个、这个认知有了之后，我们再去想一想，男人是什么，女人是什么，对吧？彼此不要为难了、嗯，温柔相待吧，大家好好的相处，嗯、把把我们的社会，你看病毒搞得我们这个生活乱七八糟，对，每个人都不知道明天会不会病毒就到你身上，都都是这种状况，那我们就不要再互相，对吧？这个私下要团结，嗯、都是自己人，要要团结，要一致对外，是不是？哎，就希望这种这这些搞。做生靠这个流量赚钱的这些大逼们啊，也揣着良心，摸摸良心，不要再做缺德的事儿了。缺德生孩子没屁眼儿，知道吗？<笑><笑><笑><笑>对，除非你想断子绝孙啊！这人，我是相信宿命论的，相信因果报应的，所以人要积德，而不是缺德。你今天挣那十块八块的，能干嘛呀？对不对？还有就是，最后还是想提醒一下粉丝朋友们啊，就是从最近的这些塌房的事件当中，总归也明白了吧？你们的爱豆啊，不但有性生活，啥都会，对不对？还会打手枪、打飞机呢，什么都会，对吧？也会拉屎放屁，从来都不是天上的什么天仙、美女、神仙啊，都不是，他们就跟你一样，都是凡人，只是可能比你长得好看一点。但他只比你长得好看，也要你口袋里的钱，明白了吗？所以，如果你喜欢他的时，是情况下你要要求他业务要精进，是吧？最起码业务要及格。你是爱豆，你唱跳一定要好吧，对吧？你是演员，你演戏演技总要不步步提升吧？我们可以容许你一开始不怎么样，但你每一次都得有进步吧？我觉得这才是粉丝对你的喜欢的明星和艺人的要求。这才是良性良性的循环和发展，而不是说，他再差没关系啊，反正有人比他更差；他再差没关系啊，只要有我们保护，他怎么差都行啊！哇，你们有病？他,他总是那
2: 么努力，
0: <笑>对，努什么力呀、啊？你们你们去看看那些德艺双馨的老艺术家们，咱不说老，艺术家，咱们就说说刘德华，说说成龙。嗯、虽然成龙犯过全天下男人都会犯的错，但是不管怎么样，<笑>他业务是牛逼的呀。你们的爱豆有一样拿得出来也行了、嗯，是不是？所以就是把你们这些你你们崇拜的捧上神坛的这些人，让他们落到凡尘里边来，跟你站在同一个起跑线上，你就就能够正常的看待他们了，对吧？你要有主人翁精神，而不是跪在那儿给人家递钱呢，是不是？哎，千万这叫爱千万不要把自
2: 己想的特别无私。觉得人对人可以无条件的奉献，这种东西是不存、啊、昨天我们仨
0: 学了一句骂人话：“你一烧三颗舍利子。<笑>”大家去体验一<笑>体会一下这句话啊！不要做圣母啊！嗯，就当咱们今天最后的结束语吧，就是不要做那种你一烧三颗舍利子的人。舍利子的人，嗯,<笑>嗯，好吧，那就咱就到这儿吧，好吗？好，晚安，拜拜，拜拜。习惯说谎，只是变成熟了吗？有一套房子之后，才能去爱别人吗？总是以为沉默之后就能抚平伤痕，欲望变卖着错过的人，当青春耗尽，只剩面目可憎。你我
1: 来自湖北新、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村。